0: Чи-чи-чи! Чи-чи. <смех> Чи. <смех> раз уж вы пригласили меня на честный разговор, да. я Всё думаю... только да, честно. Да, оказывается, зубы да, живут да, в домике. Эти да. да. работай. Да, во-первых, <смех> работай, рожай детей, <смех> и да, детей <смех> веди на танцы. Ты что захотел? Ты с ума сошел? Какой брутальный мужик такой, лысый, с бородой в тату, значит, на Харлее ездит как раз таки. <смех> ну вот. А такие пациенты были.
1: Друзья, всем Привет! Это вторая серия Dental Podcast, с вами все так же Юркевич Роман, Артур Карапетян.
2: Всех приветствую.
1: И у нас сегодня специальный гость, которого пригласил, вынудил, даже сказал, прийти. Это врач-ортодонт, зовут его Денис Чиякин. Денису 35 лет, Денис является таким прогрессивным достаточно врачом-ортодонтом, который работает не просто с брекетами, элайнерами, да, занимается функциональной стоматологией в том числе и применяет различные методики, которые не все артодонты применяют, этим нам интересен. Помимо всего прочего, Денис является таким активным человеком по жизни, любит путешествовать много, любит мотоциклы, то, что мы увидели из его инстаграма, и любит еще спортивные бальные Танцы и, в общем-то, практически на, проф... ну, не на не профессионалом является, но выступает на многих профессиональных, вот таких соревнований, вот. ну и таких вы... любительских можно сказать, да, О, да. он Сто во многом вер. даже выступает, он сказал как даже любитель, на но на профессиональных международных, в том числе в Дубае.
2: Ну так. вот, это довольно-таки интересно, так но что... мы я думаю, к этому сейчас чуть попозже подойдем. Я вообще хотел бы у тебя узнать, почему ты выбрал профессию стоматолога и направление как в будущем ортодонта.
0: Да. Здравствуйте, дорогие зрители, <смех> наверное. С этого начнем. А, Роман, Артур, большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно присутствовать на данном мероприятии. И вообще, я считаю, Взаим. это шикарная идея, а, кооперироваться внутри своей профессии со смежными специалистами, обмениваться идеями. Это потрясающе, и я с большим удовольствием спасибо сегодня большое. здесь и вам. Спасибо, очень да. приятно.
2: Чи или не чи? Ну, немножко не понял. Я спрашивал у тебя про Эдварда Билла. А, у нет. него знаменитый этот был прикол «Чи или не Чи?»
1: Ты же Чи, чи да? Якин.
0: Да, Чи я. Чи, да? <смех> 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 да, да. Чи, Чи. чи. <смех> 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 прикол был в том, что ты у меня в телефоне
1: почему-то был записан как Чай Якин. И а. сегодня <смех> меня Артур <смех> посмотрел <смех> и исправил. Так он же Чи. Я Чи, да? Ну, это так, чтобы
2: немножко и Чи
0: да, и Чи, и вот Ча теперь, видите, не зря пришел на подкаст. еще один вариант.
2: Теперь люди знают. Да, а Россия знает, как правильно? Да, да, правильно. Чи. да, да, да. Чи. 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 В общем, чи, это самое главное. Ну так, в общем, а,
0: почему стоматология? Mm-hmm. Всегда мне нравилась да, индустрия красоты, красивые люди, красивые тела, красивые лица. И, в общем-то, думал между какой-то пластической там хирургией, да либо красивые улыбки, то есть стоматология. И, в общем-то, во время... Ну, выбрал, понятное дело, стоматологию. И до какого-то времени я был уверен, что это ортопедия. То есть я думал, что зубы надо некрасивые обточить, сделать керамические красивые, приклеить, и теперь будет все красиво. Но когда увидел, что действительно потрясающие улыбки можно создавать из своих зубов, да, их выпрямляя, Делая красивые зубные ряды, какие-то акценты расставляя, да, там под такое-то лицо, да, такую-то форму зубного ряда, я был восхищен такими возможностями стоматологии, и, конечно, сразу понял, что ортодонтия, или как то называет ортодонтия, да, это как мой правильно? Путь. А, насколько я понимаю, российский вариант, так как у нас терапия, да, там, это ортодонтия, mm-hmm. и под западный, так как ортодонтикс, там просто ортодонтикс, то, соответственно, ортодонтия, да. Поэтому кому как ближе, тот, я думаю, так и называют. Ну, в общем, тут нет такого, что там, типа, да. Принципиального нет, да. То есть, типа,
2: ты не ортодонт раз так называешь, типа, из этой серии. То есть, на тебя криво не посмотрят ортодонты.
1: А то есть история про то, что у тебя в семье кто-то. Ну классическая история у любого стоматолога, почему ты стал стоматологом? Потому что кто-то у меня был, да, ну либо там врачи и так далее. Нет, да. я, получается, первый
0: проходец. Никого у меня в семье стоматологов нет и даже медиков у меня в семье, кстати, тоже нет. Мне просто в школе очень нравилась биология, химия очень нравилась тоже. Это похвально. Да, насколько я помню, я выиграл по биологии олимпиаду по московской области, первое место было и может быть даже не раз, я уже даже не помню, может быть два, даже раза. И по химии тоже какое-то очень хорошее место было. Может быть, первое, может Лас быть, не первое, да. Но на именно областной олимпиаде я успешно выступал по химии и биологии.
2: Э-э- я хотел узнать, а- в какой университет ты поступил? Закончил? Угу.
0: Мма Сеченова, то есть первый мед, да, его закончил. Потом интернатура один год, тогда еще Там была же. интернатура. Нет, это Ромапо уже, кафедра Юрия Михайловича Малыгина, угу. вот, и ординатуру тоже у Юрия Михайловича. Да, армопоэта.
2: Сколько? Два года, правильно, ортодонтию. Ортодонтию два года, да? Ну, и Получается, у меня три года постдипломного
0: образования, да.
2: да. Да. И после, куда устроился работать? Или ты остался на кафедре?
0: Нет, я устроился в частную клинику, соответственно, и начал свой путь как ортодонта. Вот, начиналось все с лечения каких-то близких, да, знакомых, друзей, и, может быть, сейчас, да, в продолжении ответа на вопрос, почему, да, стоматология, вот как раз здесь скажу, да, что, разумеется, у каждого доктора есть свой путь, и, конечно, я тоже этот путь... Не то, что прошел, я на нем сейчас, да, я иду по нему. И говоря об эстетике, да, конечно, сначала я был подравнивателем зубов. <laughs> то есть ко мне приходили люди с кривыми зубами, я их подравнивал, думал, что я молодец вообще. И это и есть возможности ортодонти. Потом я стал выравнивателем зубов, я их научился идеально выравнивать. Отлично, с этим вопросов уже нет а потом я узнал, что, оказывается, зубы должны как-то смыкаться между собой, да, а, соответственно, возникло вот такое понятие, как окклюзия, как функциональная окклюзия, что должно быть там какое-то кое-какое введение. А да. правильно они должны смыкаться, да, да. не только визуально да. красиво да. выглядеть. Причем не только в статике, потому что, например, можно выложить Instagram там кейс да с шикарным а, смыканием зубов в центрике, uh-huh. но при движениях нижней челюсти да это будет абсолютно не функциональная окклюзия да, поэтому тоже с этим всем пришлось разобраться почему кстати пришлось да может быть я такое слово сказал которое может срезать слух а, потому что в чем проблема до да, ортопедов там керамика uh-huh. и ортопеды идут а, разбираться в функциональной стоматологии в чем проблема ортодонтов Рецидивы. Конечно, же, да. И мы их не хотим, мы не хотим, чтобы зубы вновь возвращались так, в кривое состояние. Да. Поэтому появился интерес. Как? Ну, мы к этому давайте да, чуть-чуть попозже давай. подойдем, да. Меня вот интересует
2: вот ä, вопрос. Вот ты вот окончил вот наш университет. Угу. Вообще, как сложно было устроиться, потому что ты начинающий ортодонт, Большинство клиник хотят видеть каких-то опытных ортодонтов у себя в клинике. Это раз. И второй хотел узнать. Я знаю, что многие ортодонты работают, начинают работать во многих клиниках сразу, там, допустим, 3-4 клиники начинают вести пациентов. Вообще, насколько это сложно в разных клиниках, потому что могут быть разные условия и по комфорту в клинике самой, и по условиям и так далее. Вообще, как вот этот путь начинается, мне кажется, многим молодым ортодонтам довольно-таки интересно было бы узнать твой путь, как ты все вот это начинал.
0: Вопрос отлично понял, раз уж вы пригласили меня на честный разговор. Да. Я Всё думаю, только да, честно. Да, здесь не нужно рафинированно как-то отвечать, Да. Поэтому я считаю, что, опять же, у каждого доктора свой путь, у каждого специалиста свой путь. Я этот путь понимал, куда я хочу двигаться. Mm-hmm. И, как ты правильно сказал, со стороны клиник, со стороны руководства всегда были какие-то к этому вопросу: Ну, типа работать попроще там, да. Mm-hmm. А я вот хотел так. Я хотел максимально круто, насколько только я вот сегодня знаю, да. По и... своим возможностям. Да, и я всегда хотел а, лечить тот же самый, скажем, кейс, который я уже лечил, но только лучше. И никогда не, не было такого, чтобы я вот уже такое лечил, и, да, я вылечу точно так же. Нет. Я всегда хотел лучше, лучше, лучше. Диагностику лучше, 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 да. И поэтому, конечно, возникали проблемы со стороны руководства, и я всегда выбирал свой путь, я был в этом уперт. Да, я сейчас не буду выбирать выражение, я буду говорить как есть, да, я все равно шел по этому пути жестко, четко, и когда были ну, абсолютные несостыковки, ну, например, там, консультация, я ну, достаточно быстро пришел к тому, что у меня консультации часа немало. Не 15 минут, там, посмотреть там, вам брекет, и это стоит там 200 тысяч, все, давай, записывайся на диагнозик, слепки снимать, Нет. Я с человеком час разговаривал, и я к этому быстро пришел, что это нужно, это необходимо. Да, мы многие моменты разбираем, которыми даже стоматологу сложно объяснить а тут человек не подготовлен uh-huh. да вот и я говорю что у меня консультация будет длиться час потом там да когда появилась для многих наверное это шок потому это шок, что да. у большинства
2: ортодонтов действительно там по 10-15 минут там, да, выделено, да, потому, да. Хотя них, они же условно там в клинику проходит там раз в неделю допустим да или да. может быть два раза в неделю и у них как бы как обычно у опытного, так скажем, уже ортодонта все расписано, да, Только что...
1: надо перефиксировать за полдня.
2: Не, не, ну, много консультаций первичных и так далее, там, это же сарафанное радио приходит и так далее.
0: Да, я всегда общался долго, мы всегда... Я видел не только то, что видит пациент, то есть следствие, то есть кривые зубы. Я всегда пытался сразу и сам для себя понять этиологию того, что я вижу, и объяснить этому, это пациенту. Потому что мы как доктора, я считаю, все таки обязаны мыслить этиология, патогенез, симптоматика именно в таком ключе. И этот ключ я, собственно, транслирую своим пациентам потом, помните, да, какое-то время наступило, когда стало достаточно общедоступно КТ. Да,
2: да, да. да, Я вы тоже вы из того же поколения.
0: И, конечно, я тоже, вау, мне такие возможности открылись. Я теперь, оказывается, и сам увидел, что, оказывается, зубы живут в домике под названием «Кость». Мы до КТ этой кости не видели, в этой кости есть границы, да. И многие зубы уже до ортодонтического лечения могут быть за пределами кортикальной пластинки. Да. Да? Я начал это видеть, я с восторгом, вау, я стал показывать это пациентам. Слушай, тут надо еще и челюсть тебе расширить, ну как бы смотри, тут так, так, так. Мы уже это все в 3D понимаем. И тоже там руководство клиника говорит, Денис, зачем ты отправляешь всех повально там на КТ? Да у тебя разбегутся пациенты там, да, никто у тебя лечиться не будет. КТ – это передиагностика, не надо». Я говорю, не надо нам с вами дальше работать, вот чего здесь действительно не надо. И ты говоришь, да, посоветовать молодым, кто начинает работать, да прийти по своему пути, как вы чувствуете, если вы доктор, будьте доктором, лечите пациентов, разбирайтесь. Потом, я никогда не стеснялся сомневаться, никогда не стеснялся спросить кого-то, никогда не стеснялся пациенту признаться, что я сомневаюсь, что... Да, я тоже так считаю. Я говорю, вот слушайте, я случай подобный вашему лечил вот так-то, так-то, получил такой-то результат. Вот я вам могу показать фотографии. Но сейчас я думаю, что можно было бы сделать лучше. Вот такие-то моменты. Если вы готовы к этому, давайте попробуем. У нас мало специалистов в России работают таким образом. вот Я знаю, что западные ребята работают вот так. Давай попробуем перенять их опыт, попробуем пойти по этому пути. Говорю, Как минимум хуже мы не сделаем, потому что я знаю, как твой кейс лечить на каком-то уже уровне, но давайте сделаем лучше. И это всегда был такой конфликтный момент с руководством клиники, да, говорили, ты что ты должен транслировать там уверенность, продавать, и вообще это слово как бы… Не ну, любил. вообще
2: пациенты чувствуют во враче вот тоже, уверенность или нет, то есть ну, тут да. такой момент…
0: Конечно. как бы, ты не но,
2: Да, да, ты не продашь, но ты должен как бы с, пациент, с пациентом найти какую-то общую связь, и чтобы вы друг друга понимали, и чтобы вы думали одинаково, и, потому что это все-таки лечение там не неделю абсолютно длится, верно. не месяц, а это может длиться несколько лет. Там. Ну, от года, так скажем, да, и там непонятно. Или у тебя понятные сроки, протез... Я абсолютно... Не протезирование, а лечение, ну, лечение на брекетах, тогда да.
0: Я приятно удивлен, что ты это понимаешь, действительно, что это долгая работа с пациентом. И я тоже достаточно, отвечаю, опять же, на твой вопрос, что он шикарный, я э, достаточно рано понял, что не только пациент выбирает врача, но и врач выбирает да, пациента. Да, У нас очень долгое взаимодействие, и я как ортодонт, как доктор могу тебе дать многое, но многое ты должен сделать сам. Да. В моей профессии особенно, мы, я думаю, позже будем говорить об этом, моей специальности. И если я вижу, что это не тот пациент, который будет со мной кооперировать, я от него сразу же откажусь. Но сейчас такого уже практически нет вообще Потому что сейчас меня уже пациенты ищут под это uh-huh. Которым это нужно uh-huh. Они знают, что как я работаю, с каким подходом да. Я знаю, что мне нужна огромная кооперация Говоря про лечение, там, например, детей да, То есть когда мы можем влиять на рост, развитие черепа я говорю, я вам помогаю, по сути, только информационно. Угу. Этот путь вы проходите сами. Вы делаете миогимнастику, вы работаете с лором, с остеопатом, с кинезиологом, с логопедом, миофункциональным терапевтом. Мы делаем дыхательную гимнастику. Ну,
2: у вас б- большой комплекс, да? Да, да, ну, да, да. Давай да. мы к этому чуть попозже конечно. перейдем.
0: Я пока потихонечку да, так да, подга- закидываю подготавливаю какие-то. публику
2: <laughs> вообще, в принципе, чтобы понимали, <laughs> да. что тут будет. А, у меня вопрос такой: вот, личный. Вот так как мы лично с тобой не знакомы были, uh-huh. да, я просмотрел твой инстаграм. И мне очень понравилось то, что ты увлекаешься мотоциклами и танцами. Э-э- расскажи, пожалуйста, немножко об этом, вот, ну, про танцы можно, а потом про мотоциклы.
0: С удовольствием. Спасибо, что посмотрел, что подготовился, да. очень приятно. Так, про танцы. Ну, наверное, наиболее интересный момент для зрителей будет в том, что в танцы я пришел. Будучи взрослым, не с детства это, будучи уже стоматологом, мне было 25 лет, и как-то так сложилась моя жизнь. Я рос не в Москве, там, в провинциальном городе, и не пересекала меня жизнь с танцами. То есть я вообще не знал, что мужчина может танцевать, да? Мужчина ну, такой должен... суровый, да, да парень. нет. Там драки, это понятно, ну, футбол на крайне существо, да? Но какие танцы, да? То есть, ну, качалка, само собой, это круто. И тут 25 лет я пошел. Там с девушкой на тот момент на выставку кошек uh-huh. в Крокус. Uh-huh. Вот и выходя с выставки кошек, я вижу какие-то очень красивые люди идут. Я настолько был далек от танцев, что я даже не понимал сферу деятельности этих людей. Я думаю, это актеры, наверное, какие-то. Uh-huh. Но почему их так много и почему они все идут в Крокус? Вот я пошел просто за на ними. На выставку кошек. Точно. Очень странно. Зачем так много красивых людей идет на выставку кошек, да? Наверное, это помощники да? <смех> вместе с ним. <смех> да. Я просто выбрал пойти за ними. Mm-hmm. Я пришел на турнир по спортивно-бальным танцам. Mm-hmm. Как сейчас помню, огни Москвы. Я был, ребят, настолько впечатлен. Я как сейчас помню, что я впервые, вот это было где-то было 2 часа дня, я в первый раз оторвал глаза от паркета наверное, где-то часов в 11 вечера. Oh-oh. То есть я где-то там 9 часов просто не отрываюсь. Я был поражен тем, что я вижу. Зацепило. Вообще зацепило, да. И тут я понял, что просто если я этим сейчас не займусь, я потом буду жалеть. Я mm-hmm. буду считать, что какая-то вот часть моей жизни, может быть, очень большая часть моей жизни прожита mm-hmm. зря. Вот. И я на следующий же день написал там ВКонтакте какие-то нашего группы знаете, вот просто поиск, бьют танцы, какие-то, вылезли какие-то группы. Я везде закидал копипастом одно и то же. Э, хочу научиться танцевать, в стиле войти, но я вот как мог, так и да. выражался. Ну что, да. понимал, да? Да, да, время. да. И тут же на меня уже откликнулись там какие-то тренеры. Говорят, на минуточку
2: да. это примерно 10 лет назад.
0: Это ровно, ровно 10, лет. 10 лет назад, да, вот осенью будет В этом 10. году юбилей получается. Да, абсолютно верно, да. И, конечно, ну я как-то хотел этим поделиться со своими там близкими, да, там с друзьями, мне все просто пальцем виска крутили, говорили, ты для танцев уже абсолютно там пенсионер, старик уже, ты иди. Иди рожай... штангу, работай. Да, во-первых, <смех> работай, рожай детей <смех> и да, детей да. веди на танцы. Ты что захотел, ты с ума сошел? Вот, И, но тем не менее, смотря на этот скепсис, я начал заниматься. И к концу первого года у нас с партнершей случился первый наш выигранный турнир. И я понял, ну, слушай, наверное,
2: что-то есть, да, погнали. Сложно было найти партнершу.
0: Ты знаешь, в таком
2: возрасте-то, мне кажется, они же просто начинают с детства, да? И они вот грубо говоря, там, с детства начинают, там,
0: и идут, идут, идут. Ну это кто профессионально занимается. Шикарные вопросы задаешь. Отвечу, как есть. На начальном уровне не просто, наоборот, не сложно. На начальном уровне просто. Много. И на топовом уровне, как ты и сказал, да. то есть, когда с детства люди занимаются, я считаю, тоже не сложно. А вот я сейчас, например, оказался в таком что-то между я перелюбитель, но не до И вот на таком уровне значительно сложнее найти партнер. А так нет, можно если наши зрители на хотят на уделяешь
2: вообще? Ты вот, знаешь,
0: да, да. да, первые годы я занимался где-то пять дней в неделю. Я подстраивал под это свою стоматологию и, в общем-то, всю свою жизнь под танцы. И, кстати, давай вот здесь дополним ответ про вот взаимодействие с руководствами клиник. Да когда мне руководство клиники говорило, Денис, ты круто работаешь, ты нам приносишь там деньги, но зачем ты ходишь на танцы? Нас это не устраивает. Больше сиди в клинике, зарабатывай нам больше денег. Я говорю «до свидания». Вот. Потому что это мой путь, я сам его выбираю, и если тебе он не нравится, нам с тобой не по пути. Ну, да. То есть как в лечении, так
1: и... Ну, и профессиональное выгорание тоже никто, вообще не отменял. Да? Не Нужно собрайся. как-то развлекаться да. еще на стороне, а когда это еще да, и танцы, да. и спорт, то это вдвойне круто. Да.
2: Ну, вообще бывало такое вот профессиональное выгорание? Да, конечно. Однозначно. Вот бывает такой момент, допустим, вот, ты чувствуешь, что ты как бы не развиваешься, или ты как бы остановился на каком-то месте... Мне кажется, это у всех бывает, у всех стоматологов, да. да и вообще в принципе у любой профессии это может быть, ты когда очень много работаешь усердно, да, тебе кажется, как будто ты остановился на чем-то и нет развития у тебя, хотя на самом деле, по факту, оно в любом случае есть, то что ты со продолжаешь, ты работаешь.
0: Ты сейчас когда задавал этот вопрос, я прям получил удовольствие, потому что я впервые общаюсь со стоматологами на эти темы, и как ты круто меня понимаешь, как мы друг друга все круто понимаем. Да, я смотрел какое-то исследование, по-моему, финны его делали, по-моему, стоматолог — это профессия номер один по профессиональному выгоранию, то есть у нас оно случается раньше всех, и, насколько я помню, это 35 лет
1: возраст. Причем в Финляндии, это не в России. Да, да. То есть да. финское было исследование, да, хотя да. там, мне казалось, более размеренные люди, наверное, да, в нашей на, на профессии. Да, намного Это угу. не поликлиника наша. Да. да,
0: поэтому, да, такая проблема есть, и, наверное, ты вот так вот, сам того, может быть, не осознав, ты, наверное, назвал самую, я считаю, главную причину профессионального выгорания — это отсутствие развития. То есть не то, что тебя там пациенты замучили, да, там, надоело все это, а я с тобой полностью согласен, это отсутствие развития. То есть когда я чувствую, что я стою на месте, как ты правильно сказал, конечно, мы не стоим на месте, получаем какой-то опыт, в том числе и негативный опыт. Я, например, лично считаю это мое личное мнение, что мы, нас движет вперед негативный опыт. Mm-hmm. На позитивном мы ничему не научились. Да, правильно. Все рады, мы заработали денег, да. вылечили кейс, пациент рад, все отлично. Мы не сделали никаких выводов, никакой работы над ошибками. Негативный опыт нас... Наставляет двигаться вперед, осознавать что-то, понимать, учиться, учиться что-то. Да, да, обращаться так? к коллегам. Если нас смотрят ну, наши, там, из моей специальности, дарт, адонты, многие подтвердят, что я обращался, я не стеснялся, я говорю, слушай, вот я думаю, ты в этой теме классно разбираешься. Может быть, я сейчас задам совершенно глупый вопрос, но вот объясни мне вот это, пожалуйста. Наверное, это какой-то очень базовый вопрос. И да, и со мной коллеги с удовольствием делились, никогда этого не стеснялся, и это здорово. Вот. поэтому, да, насчет профессионального выгорания было и бывает иногда, но мне сейчас мы опять же плавно Да-да-да. двигаемся к тому, что нужно мне. Я сейчас нашел просто для себя такую вау сферу, это вот смежные специальности. То есть я понял, что, э, да, я занимаюсь ортодонтией. И я говорю, что помимо зубных рядов есть челюсти. Но развитие, например, верхней челюсти очень сильно зависит от дыхания. Носовое это дыхание или ротовое? Да, mm-hmm. Должно быть, разумеется, носовым. Потом положение нижней челюсти зависит от, вот мы же все сейчас этим занимаемся, там, репозиция нижней челюсти, там, спринты, все дела, там, тенс, не тенс, кто во что верит, но, ребят, это же во многом компенсация пастуры каких-то, это может быть, восходящая патология снизу наверх, может быть, нисходящая сверху вниз, может быть, сочетанная... И в этом всем безумно оказалось интересно разбираться. И чуть-чуть стал разбираться в Их, Ну, разумеется, на том уровне, в котором я могу разобраться. Ну, и мне для меня стало просто открытием такие вещи, как остеопатия, mm-hmm. ну, может быть, в чуть меньшей степени, и кинезиология это просто бомба. Ну вот, связь, скажем так, осанки с положением нижней челюсти, с вообще с развитием челюстей то есть оси тела. Это потрясающе. Интересно, да, все взаимосвязано. И сейчас э, тут какое, может быть, профессиональное выгорание, тут времени не хватает во все вот это погружаться. Вникнуть, да? Да, вникнуть.
2: Но, тема, мне кажется, очень большая вообще и
0: да. не полностью еще изучена. Абсолютно согласен.
1: А я бы хотел спросить да. а, скажи, сколько ты сейчас, в свои 35 лет? работаешь в неделю? Сколько вот у тебя смен? Uh-huh. И как часто? Ведь выгорание — это не только тогда, когда ты останавливаешься в развитии, тебе кажется, что ты как-то отупел, может быть, uh-huh. там, да, или еще что-то. А это просто еще, когда ты очень много присутствуешь на работе. Сколько тебе нужно отдыхать вот в месяц, например, или в год? Uh-huh. как вот Часто ты ездишь отдыхать? И как, вот сколько ты сейчас работаешь в неделю? Сколько у тебя смен?
0: Понял вопросы. А, да, ты правильно сказал про... Я начну немножко вот э, не с того. А, ты правильно сказал про профессиональное выгорание из-за того, что много времени проводишь на работе. У меня есть близкий друг, чиновник, и такой высокопоставленный у них классное обучение есть. И вот у него недавно было обучение по профессиональному выгоранию, mm-hmm. и оказывается, первая стадия профессионального выгорания — это вот когда ты с горящими глазами работаешь там до ночи и все такое, ты вроде думаешь, что это вау, это круто, тебя же прет mm-hmm. от этого, да? Но оказывается, это первая стадия mm-hmm. профессионального выгорания, и это тоже не есть хорошо, поэтому ты правильно поднимаешь вопрос о каком-то о да, графике труда и отдыха, режиме труда и отдыха. Отвечаю на твой вопрос, но я стараюсь работать сейчас 4-5 дней в неделю. Раньше вот гораздо больше.
1: Это полные года. дни ты имеешь в виду? 4-5 полных или это по половинкам? Полных, ну да. Это много, достаточно все равно. Я
0: считаю, что много, да, но я к этому долго шел, то есть в сторону уменьшения, да, по факту, я же специально говорю «стараюсь», да, по mm-hmm. факту я работаю еще больше, но э, я стараюсь достаточно часто куда-то улетать. Мне очень нравится быть на природе, я обожаю горы. Mm-hmm. Мы с тобой говорили, да, что я да, так да. что вернулся из Дагестана, несколько дней буквально прошло. Э, то есть, если говорить честно, на твой вопрос отвечать, то я реально вкалываю, когда я в Москве, и просто я улетел, да? Вот есть два режима: я либо в Кавы в Москве, либо я улетел. И все-таки с точки зрения, наверное, профессионального гранди для меня вот это самое то. Потому что я понял, что я все равно не расслабляюсь здесь, в Москве. Я все равно не могу полноценно отдыхать. Все равно, если я присутствую в Москве, я все равно буду что-то делать, связанное с работой. Я могу поехать с кем-то пообщаться, какой-то новой методике. Я могу поехать к зубным техникам, постоять над ними, как они делают мои аппараты. Но то есть все равно это не переключение с профессии. А если Нет, я уже в горах... ты все равно в профессии. Да, да. ты все равно в профессии, да. А если ты где-то высоко в горах, у тебя там не ловит телефон, то это уже совсем. Тебя другое.
2: пациенты не найдут. Да, ни
0: пациенты, ни коллеги, никто. И, кстати, ты же спрашиваешь и про мотоциклы. Да. И вот, да, наверное, наконец-то. пришло время ответить. Сколько у тебя их? А, да, ладно, отличный тоже вопрос. У меня их ноль. — Я думаю, ты не ожидал. — Три-четыре да, да, да. где-то Ты не ожидал услышать этот да. ответ, да, потому что тоже, я же, наверное, сегодня буду много необычного mm-hmm. говорить, видишь, мы про танцы там, поглядь, стоматолога да. танцевать пошел. И вот то же самое. Первые годы своего мотоциклизма у меня был свой мотоцикл, я их менял периодически, mm-hmm. то, что я понимал, что я не могу понять, какой класс у меня ближе да, мотоциклов. Я, у меня и спорт был первый, там, мощный, классный. И круизеры были а потом я понял, что я люблю мотоциклизм, в принципе, очень сильно люблю мотоциклизм, прям с горящими глазами. И Харлей. И Харлей покупал, да. А сейчас я просто в аренду все это беру. А-а-а, И для меня это понял. самый сейчас оптимальный способ Опять же, по предыдущей причине, я немножко недостаточно полноценно отдыхаю в московском регионе, и мне лучше на мотоцикле кататься в горах. Это а, Сочи, понял. это Крым, это вот теперь Дагестан обязательно тоже. Прилетаешь, я прилетаю, беру там в аренду. аренду. А, да, да. Разве
2: развита сейчас это вообще?
0: Ты знаешь, да. В том же Сочи огромный, шикарный, широчайший выбор аренды, рынок аренды мототехники — от э, совсем простых, ну, стареньких от скутеров, япон... Да, да, и да. И да до... чоперов, условно, Все, да, что типа. хочешь. Тебе сейчас дадут и МВ Агусту топовую. Да, Фрук в Сочи эффективно. есть на мотодроме Сочи, да и Дукати, пожалуйста, даже по-моему Панигали есть. Да, да, что, да, ну это, серьезно. Это крутой да. уровень. Да. Крутой уровень. Вот в Сочи от говорю простого старого убитого японца до топового Я видел,
2: мотоцепла. ты еще на трек выезжаешь или
0: это да, какие-то... да, да, тренировался на треке, Ну, то есть, опять же, да, я говорю, я пришел к тому, что люблю все виды мотоциклизма, абсолютно искренне, я себя считаю, если честно, ну, совершенно там профаном, да, в этом, и поэтому мне это хочется поглощать эту информацию, мне хочется и на площадке позаниматься с конусами, мне хочется и на треке повороты попроходить, мне хочется и на эндуро по бездорожью, там, что-нибудь за нос там заднего колеса. Круто. Крупное. Да. И поэтому, ну слушай, ну вот куплю я сейчас мотоцикл в Москве, да, как поставлю один, его. Да, да он да. один, одного класса, и ездить и, по Москве. Ну, в Сочи ну, ты его уж... не отправишь. Ну конечно. Зачем, нет. если там есть аренда? Да. Да. Я um... не
2: знал, честно говоря, что так развито. Да. Я знал, что по автомобилям в Сочи очень развито. Там да. в плане аренды там от самый простой до люксовых автомобилей вообще без проблем. Вот смотрим смотиками да. тоже я самое. Я тоже знаю, самое. что в Москве есть какие-то фирмы, там можно какие-то взять. Вот, но оказывается, это все, ну, видимо, кто хочет, да, да, он да найдет. Да
0: и смотри по локации Сочи. Ты вот все там на мод, хочешь поехал в сторону Анапы по шикарному Поляна серпантину. Там, да, да. В Поляну это уж, знаешь, как это, как соседний магазин просто. Да-да-да, да, само собой, да. Ты по Краснополянскому можешь там по старому Краснополянскому поворотики проходить, по новому вальнуть, так вальнуть, как а говорится. А экипировку
2: тоже арендуешь, получается?
0: Нет, с собой беру. Ну, а. я в плане гигиены очень это... Ну, нет, шлем это же вообще-то очень... И э, шлем, отличное. и... Ну, и все, если честно, да. Да. Ну, мне проще с собой, экип взять. И если с точки зрения багажа в самолете там перевеса, слышал, я находил до того, что я надевал комбез и в комбезе летел в самолете. Да, да, да. А уже шмотки обычные вез, если перевес, например. Да. И шлем тоже, да. Да. А шлем они без проблем это пропускают, потому что говоришь, что это мой главной убор. Там же есть такая тем, что можно национальный главной убор. Я говорю, это мой национальный главный убор.
2: Докажите, что
0: нет, да. Давай, да говорю, потому что, может, кто то да. будет полезно. Смотри, какая классная локация Сочи. Ты сел на байк, да, хочешь Красную Поляну вольну, но это совсем, говорю, как к себе домой. А тут, хочешь, поехал на север, э, ну, севернее, да, это м, трасса Сочи-Джубга, это а, лютые классные Серпантина. серпантины, много закрытых поворотов, я реально этого кайфую. Э, да, ты туда поехал, хочешь в Крым вообще, там, через там, Донапа мост, доехал, через да. мост, да, это все ты в Крыму. А, либо наоборот, ты поехал на, в Абхазию. Да, Тоже я ездил можно. на озеро Рица, на мотике из Сочи. Ну, очень это красиво. потрясающе, конечно. Да, Тут ты можешь взять вайтовенький чеперочек себе, едешь на кафе, на чили, на расслабоне. вообще супер. Да, согласен. Да. Поэтому зачем мод здесь? Мне нет, мне не нужно.
2: Что? Ну что, приступим, наверное? Идем уже к ортодойти. Да, ближе <laughs> ближе к нашему. Да.
1: Я хотел первый вопрос задать такой. Если можно коротко, как, по твоему мнению, сейчас вообще вот состояние ортодонтии в России, да, и есть ли, и много ли у тебя пациентов из-за рубежа, и часто ли там косячат врачи? То есть, ну, насколько хороши наши врачи, да, те, которые действительно там эрудированы, да, на фоне наших там европейских коллег, например? Да, отличный
0: вопрос. Видно, что вы подготовились раз, и вы стоматологи два. что вопросы реально шикарные. Я считаю, что наш хороший доктор, а все-таки наши хорошие доктора, я считаю, достаточно доступны населению по, вот, например, финансовому да, uh-huh. фактору, значительно лучше среднего доктора европейского или американского. У меня сложилось такое впечатление, потому что у меня, да, летают э, пациенты из США, например, и для меня мы делаем абсолютно базовые вещи. Мы там достаем ретинированные клыки. Ну, что в этом такого? В этом нет ничего сложного. Там просто говорят, ваш доктор крейзи, у него ничего не получится. Он сошел с ума просто. Да что вы, что за план лечения такой? Ретинированный клык нужно удалить и поставить имплант. А-а-а. Да, я такой, что? Вот. И она, пациентка все время ходит туда на гигиену. И они каждый раз после каждой моей активации собирают всю клинику, там целый консилиум. А, смотрите, что делает этот крэйзи, рашен доктор то есть они, по сути, учатся на вот этом кейсе, хотя для меня в этом нет ничего такого, хирург поставил винты куда нужно, да, для опоры мы достаем эти...
2: Ну, для нас, наверное, это чуть проще, они там слишком узко специализируются, и они, чтобы что-то сделать, должны вообще к другому доктору отправить. У нас, условно, там один врач может совмещать себе и ортопеда, и хирурга, да, да, и да. терапевта, и все что Поэтому надо.
0: мышление более пространственное, да, получается да. более объемное ты патологию видишь с, с, действительно с гораздо более широко, сторон, с да. сторон,
1: да, и решаешь. Вот, мне кажется, что наоборот, у них же развито больше такой general practice, да, и там, ну? может быть, ортодонты, наоборот, имеют меньшую квалификацию, в отличие ну, от слабо, наших слабо. врачей, потому что... Mm-hmm. И поэтому они и думают, что мы crazy russians да, да, делаем да, какие-то да, непонятные да. вещи, но для нас это норма, а для них это просто... Ну, какой-то экстра сложный случай, за который он там не возьмется, например.
0: Да, абсолютно согласен. Это одна сторона вопроса. То есть я сейчас говорю о среднем доступном докторе, я считаю, что у нас квалификация такого доктора будет значительно выше. выше. Да, но если говорить о топовых докторах, то, наверное, в США есть очень интересная ортодонты, очень интересный подход. Ну, это же оттуда, грубо Да, пошло. да, вот эта функциональная остоматологии, Поэтому... наверное, мышечная, которая да. мне очень близка. Пошло оттуда... Оттуда пошло, что связь с дыханием, связь с дыханием во сне, то есть вот это апноэ, да, например, остановки дыхания, это же все оттуда. И США, Канада, они просто там с ума сходят по теме апноэ, что я считаю абсолютно верно, это правильный путь, а у нас этому уделяется категорически маленькое значение, я считаю. Поэтому топовый, хороший, эрудированный доктор в США — это для нас авторитетный, конечно, мы сами у него с удовольствием будем учиться, но тут другая сторона вопроса, он недоступен широким массам населения. Mm-hmm. То есть доктор, например, который работает, ну, я считаю, примерно моего уровня, то есть, да, я свой уровень не считаю космическим, просто я думаю, что работает как хороший вот российский ортодонт, как и должно быть, собственно. И вот доктор, на который подписан в Инстаграме в США, он уже такой старенький дедушка, он тоже в, нейромышечной, в нейромышечном концепте работает. Ну, так я смотрю, у него пациенты, там, Дэвид Бэхом, там, детей своих к нему приводят, ничего себе. Да, у нас все-таки ортодонты уровня меня доступны населению.
1: То есть, если медиану некую смотреть, то у нас ортодонты, по твоему мнению, сильнее, да, да чем там да, европейские да, да, либо американские, да. но при этом там есть топовые звезды, которые все-таки, да, у них, наверное, больше опыта да. накоплено в этом вопросе. Ну, вот у меня есть. И глубже вопрос.
0: профессию понимаю.
2: А россии огромная. Uh-huh. Как бы сказать, что прям везде хороший уровень, мне кажется, это сложно. Наверное, больше где-то у нас или в северной столице, там, да, ну, в Питере условно, да, и uh-huh. где-то там в крупных городах. Возможно, почему? Потому что обычно в крупных городах есть обучение. Не университетское, да, а допо обучение. Там могут приехать какие-то лекторы, там наши лекторы. Вот, поэтому. А в Америке, мне кажется, это чуть больше развито. Да. У них нет такой централизации, да, как у нас. Да, да. да.
0: Выраженный. Согласен. У них там
2: грубо там в каждом штате там, ну в любом случае вот что-то такое интересное будет. Да. А у нас. Ну огромная и. Огромная в... территория.
0: Да, ну и вопрос денег, то есть, конечно, в регионах, тем более не в крупных городах, населению недоступна, может быть, самая передовая качественная медицина, и поэтому это не стимулирует докторов развиваться и быть на передовой, скажем, да, в профессии, и поэтому я особенно, там, двойне уважаю докторов, специалистов крутых, которые из регионов. И чем более он из удаленного какого-то места, тем больше я уважаю. Вот мы поэтому с тобой поговорили про Сашу Гудкова. Он живет в той среде, которая его не стимулирует быть великолепным доктором, а он, тем не менее, да, его какая-то внутренняя потребность yeah. в профессии его стимулирует. Вот я вдвойне уважаю таких специалистов и всегда искренне радуюсь, когда такие специалисты есть ну, где-то в регионах. Вот, например, в Майкопе я знаю, есть очень серьезные ребята, ортопеды хорошие, вообще на юге России mm-hmm. ребята есть. Потом, где-то. Но
2: они есть везде, просто их не так много и Мало кто пиарит их, так Да, скажем.
0: да, да. Там реально ребята делом занимаются. Они не ну, вот я примером, скажу так, да. ты в
2: регионе, если плохо работаешь, там, условно, к тебе не пойдут. Да. Поэтому ты должен там, грубо говоря, из кожи вон лезть, чтобы да. делать хорошо свою работу, чтобы к тебе приходили и советовали. Города небольшие, маленькие, и, там друг друга все знают. Может, Абсолютно так. Сарафан согласен. работает еще, да, еще да, лучше, да, чем да. в Москве. Там да. не
0: маркетинг да. работает какой-то, извиняюсь, дешевый, там, да, да. а именно... Да, твоя репутация настоящая.
1: Денис, можно задам такой шкурный интерес? У меня есть. Сколько ты
2: зарабатываешь? Нет, ладно. Мне кажется, извини, ты хороший парень, но мы тебе не скажем.
1: Нет, а сколько, по твоему мнению, вот в Москве может стоить, ну, от какой планки, да, может стоить нормальное, действительно хорошее ортодонтическое лечение. Ну, это вот как в нашей сфере, например, да, понятно всем, что если мы в брошюре, то в рекламном проспекте видим, что имплант там стоит 6500. Такого ну, от него можно. Ну, это столько, это это просто не окупится клиника, да. Понятно, что сам имплант стоит 6500, а дальше там будет еще накрутка. То есть сам имплант поставить, там швы наложить, еще что-то. То есть сколько там? 150, 200. Вот какая цена в Москве сейчас считается... Ну, средний и адекватный за хорошее лечение, действительно.
0: Давай, наверное, сначала отвечу на вопрос прямо. Я думаю, что в районе, может быть, 400 тысяч, 500 тысяч. верх вниз лечение полностью. Комплексное ортодонтическое угу. лечение, да. Я, наверное, вот обычно я вам отвечаю сначала что-то общее потом прихожу. А У-у-у. здесь, наверное, попробуем от обратного да. пойти. Я назову сначала цифру, да, я думаю, 400-500 тысяч.
2: Это по Москве имеешь в виду, или это у тебя?
0: Я думаю, по Москве. Москве, да, но мы тоже не берем каких-то топовых раскрученных угу. докторов, там, лекторов, а мы берем просто вот уровень хорошего. А вот сколько
2: может стоить до? Есть какой-то предел? Ну, допустим, ну ну, я понимаю, что имплантация может стоить там, ну условно не знаю, ну 150, ну 200 у кого-то может стоить, я не знаю, если дороже. Но вот сколько, ну это я имею в виду за один план, сколько может стоить там условно ортодонтическое лечение, там миллион, полтора, два.
0: Я знаю, что в одной замечательной клинике, я очень уважаю эту клинику, стоит до двух миллионов рублей ортодонтия. Но это действительно. Обосновано, на твой взгляд?  — — Думаю, да. Потому что они являются источниками информации очень м-м. качественной, да.
1: Я даже знаю, про какую клинику, наверное, ну, идет речь. — да, я могу
0: назвать, но думаю, что в эфире просто не надо это, да, чтобы было. — Да можно, да почему? Не, можно Мы, почему? У нас не... открытый а, микрофон, ну так что говорить. — А, хорошо. Но просто вдруг цифры не соответствуют действительности. Но я это... же их не проверял да, сам лично, да, да, да. да. Но я говорю про Бостонский институт эстетической uh-huh. медицины, да, Константина Ронкина. Я его очень уважаю как специалиста, как источника информации. К нему очень неоднозначное отношение да, в стоматологической mm-hmm. среде. Но лично я его очень уважаю. И, конечно, они являются источником информации качественной. Они действительно передовой в нашей профессии. Они давно работают связь связи с дыханием. Yeah. Потом это единственная клиника, которую лично я знаю, где есть полисомнография ну во всяком случае там первая появился
2: они за счет этого глубоко просто подходит именно к лечению
0: да да поэтому это да, да. каменность остеопатия, да и именно работа с челюстями ну вот такое
2: может быть обоснование вот, я же конечно. думаю что в любом случае есть клиники которые да условно где в нормальную у хорошего кто могла насосить там 500 кто-то просто берет за это миллион да
0: конечно, вот. конечно. я это... вот просто про это имел в виду Да, а про, давай сейчас чуть-чуть подробнее, да, мы сказали 400-500 тысяч рублей. Дело в том, что подразумевать под ортодонтическим лечением, потому что, к моему сожалению, в большинстве своем это подразумевается в брекет-система (ッ) наверх-низ. Но, ребят, брекеты далеко не все исправляют. То есть я считаю, что... Вот теперь я могу перечислить, наверное, да, какие-то критерии, какой-то определенный алгоритм, что бы я хотел увидеть в ортодонтическом да. лечении. Мы, наверное, плавно пришли да, к да, этому, да? Да, да,
2: переходим к нашей да. теме.
0: То есть для меня вообще любая стоматология, уж тем более ортодонтия, начинается с дыхания. Вот. Дыхание должны, должно быть носовым, и, к моему удивлению, для воров это просто открытие, оказывается, что человек дышит не только днем, но и ночью. Вот. Поэтому ночью дыхание тоже должно быть носовым, не должно быть остановок дыхания, да, то есть ночного апноэ. Я только про апноэ могу там, час спокойно разговаривать, потому что насколько это вредно. Ну да, да поэтому времени. просто пока назовем и Если да. кому-то зрителю интересно, вы просто пока погуглите там в mm-hmm. Ютубе, посмотрите. Мы, может, потом отдельный вообще подкаст по этому да, это Вот, Соответственно, потом, далее. Смыкание губ. То есть, да, у нас носовое дыхание и полное отсутствие привычного ротового дыхания. Соответственно, мы уже переходим к миогимнастике. Должна быть какая-то миогимнастика проделана с пациентом. Затем положение языка в покое. Должно быть на небе, да, вакуумом язык присасывается к небу, а не лежит где-то внизу, там, на дне полости рта. Затем глотание правильное, потому что у абсолютного большинства людей э, инфантильное глотание, и при этом не может быть правильного положения нижней челюсти. Вот мы сейчас все такие гнатологи, все такие mm-hmm. функционалисты, там сплинты ставим, что только не делаем, но, ребят, ну это же, надо глотание тоже корректировать, потому что при инфантильном типе глотания у тебя всегда будет ретроположение нижней челюсти, mm-hmm. и ты не удержишь yeah. ее там никакой, никакими буграми керамическими, потому что я, например, ничего против не имею композитных бугров а, для стабилизации положения челюсти. А Мне сразу ортопеды говорят, Денис, ты какую-то ерунду говоришь, а, композит быстро стирается. Я говорю, ваш керамика тоже не удержит положение челюсти, если вы не корректируете функцию, то есть, например, глотание, то есть дыхание, то есть что-то такое. Затем, о чем мы еще должны поговорить, посмотреть, поработать, это оси тела. Почему мне стало очень интересно работать с остеопатами, с кинезиологами? Потому что может быть восходящая патология. И наше положение, наше неправильное положение нижней челюсти в голове, которое мы считаем Проблемой, да, мы сейчас будем ее исправлять. Это не проблема, это компенсация. Это следствие, да, это это следствие каких-то проблем, конечно. Тем более это компенсация. Твой организм сделал это а, для чего-то, да, а, чтобы компенсировать что-то ниже mm-hmm. стоящее, да, например, там, перекос таза. А, потом какого-то вынужденного положения головы, так называемого natural head position. А мы это исправляем. Так мы сейчас а, челюсть на место поставим, там, поясница заболит. Вот, потому что это было компенсацией. Затем, то есть мы смотрим обязательно оси тела То есть стопы, длину ног Одинаковые, не одинаковые. Ну, Разумеется, не стоматолог это смотрит Я должен это сразу сказать Да, конечно, это не в рамках стоматологического приема Мы не лезем за пределы своей работы Мы приглашаем смежных специалистов Значит, мы смотрим таз Мы смотрим позвоночник, плечи Положение шеи, положение головы Вот, это я называю оси тела И мы их стремимся выровнять то есть, например, я остеопата спрашиваю, проверь мне, пожалуйста, оси тела, скажи, какие есть нарушения, как ты можешь их исправить, и если не можешь их исправить, то почему? Mm-hmm. Вот, так выстроена моя работа с остеопатом значит это, это первый этап затем когда мы например у стеопат увидел перекос таза отправил на рентгеновский снимок посмотрели в миллиметрах измерили длину ног оказалось там одна нога короче другой на 4 миллиметра отлично положили стельку под короткую ногу все супер выровняли у стеопат там то какие-то... есть подолок плюс да еще да да, да, угу. да затем когда оси тела у нас как-то выровнены мы переходим к косям черепа Значит, для меня это обязательно положение нижней челюсти, соответственно, положение верхней челюсти, о чем мало кто говорит на самом деле, положение орбит, то есть зрительный анализатор, а это клиновидная кость и тоже могут быть ротации торсии, положение височных костей потому что как у нас может нижняя челюсть быть а, в каком-то оптимальном положении, если у нас височные кости на разном уровне, да? Поэтому все вот эти оси черепа мы тоже стараемся выпрямить. И если это, да, по какой-то причине, там, например, невозможно, но мы хотя бы стремимся это увидеть, да? Ты не можешь а, изменить то, что ты даже не видишь. Вот, поэтому мы все это стараемся диагностировать и с этим всем поработать, м-м- да, потому что, например, даже верхняя челюсть, Uh, может, быть, uh, да, ее положение может быть, да, положение может быть изменено в трех плоскостях. Mm-hmm. На, на камеру направлена, да, получается, mm-hmm. видно. Это в этой плоскости это называется pitch, mm-hmm. uh, соответственно, такое положение верхней челюсти называется pitch down. Mm-hmm. Оно у большинства людей у меня, у тебя тоже видео, когда ты его вылыбаешь широко. Потом, вот в этом направлении. Больше не буду. Пожалуйста, в этом положении это называется Yo. И вот в этом положении это называется roll. Uh-huh. И любое сочетание вот этих всех вещей. Кстати, эти термины из авиации. Вот, самолеты, вот когда там летают, у них тоже есть pitch, там, roll, yo, вот. Да. соответственно у тебя положение верхней челюсти, если изменено в черепе, да, то есть краниально, то у тебя нижняя челюсть будет под нее подстроена неправильно. Какие сплинты там все такое? Ну подожди, давай оси выровняем. Я говорю, те же височные кости, зрительный
1: анализатор,
0: сферно-базилярный синхондроз, да, соединения с клиновидной костью, это надо все Я так понимаю, смотреть.
1: что это все остеопат же, правильно? Там вот у них есть да, какие техники, да. которые да, да, и да, да, скелетные, да. В том числе, помимо того, что они да. с черепом же еще да, занимаются, и могут Конечно. кости черепа. Для многих откровения, что вообще кости черепа движутся, Подвижу, в принципе. Да, 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 а, да, да, нам же всегда говорили, да, там на анатомии нормальной физиологии, все там роднички заросли, как бы все это мы как в шлеме, грубо говоря, ходим в жестком. Но по факту же это все движется, и это можно исправить, правильно? И это нужно, точнее, исправлять, если мы говорим про какое-то качественное ортодонтическое лечение. Конечно,
0: Я шел на эфир, а больше всего боялся, что сейчас будут такие закоренелые стоматологи, которым промыли мозг институтом, да, и они скажут, что ты тут говоришь, что кости черепа подвижны, да ты какой-то там, не знаю, сектант какой-то, а тут мы разговариваем все на одном языке с вами, Конечно, есть швы в черепе, да. эти швы подвижны, есть расслабление швов, и, насколько я знаю, эту технику отлично давал Савинов, соответственно, российский специалист, угу. да, и многие стеопаты у него это взяли. Есть раздел остеопатии, так называемый краниосакральный, то есть это связь между черепом и крестцом, mm-hmm. да, и вот они эти все дела отрабатывают. И, конечно, расслабление швов черепных делают, мне лично делали да, это все работает.
1: Ну, ты, когда мы с тобой знакомились э, до интервью, э, ты сказал по поводу того, что к тебе в основном приходят на повторную ортодонтию, на вторичную, третичную, да. Там, четвертичную да. Там, да, да, и так далее. абсолютно верно. И скажи, пожалуйста, ты сказал, что это большинство твоих пациентов в нынешней практике, да? Где-то 40-45%, то ну, есть половина. Почти половина, угу, да? угу. И требуется ли для них какая-то мотивация? Или они уже, вот как ты сказал, они к тебе сейчас уже приходят, тебя ищут, и они уже понимают, что у них что-то не так, и, может быть, другие доктора от них отказались, до да, в другой клинике. Uh-huh. И вот они уже идут смотивированы, понимая, что нужно, да, переделать что-то. Что-то пошло не так, да, uh-huh. предположим.
0: Я понял, Да. Um... Классно, я сказал про четвертичную, да, потому что это было, собственно, видимо, все так переплетается. У меня одна единственная пациентка, которая ко мне пришла в четвертый раз на четвертую ортодонтию, и именно таким образом мы познакомились с Сашей Гудком. Ага. Вот Да, представляете, как интересно получилось, да? Значит, девочка пришла на четвертую ортодонтию. Как думаете, какая специальность этой девочки? Ассистент ортодонт Ага. Да. То есть ее лечили куча ортодонтов, трое ортодонтов, которых она вроде как знала, вроде как выбирала, да, но тем не менее, три ортодонти закончились тем, что mm-hmm. ей пришлось прийти на четвертую.
1: Было бы О. еще эпичнее, если бы это был сам ортодонт. Это было бы самое. Да, да. Но
0: сами ортодонты, как правило, вылечены и вылечены неправильно. Ко мне очень многие, кстати, ортодонты приходят, но обычно на вторую, но не на четвертую. Mm-hmm. Да.
1: Я mm-hmm. про мотивацию mm-hmm. хотел узнать. Да, То есть да, они да. обычно сами мотивированы или да. ты все-таки... Да, сейчас на все вопросы
0: отвечу. Просто мне хочется, наверное, даже немножко так похвалиться, да, что и вот этого четвертого... Да, я всегда говорю, у тебя может быть... Моя ортодонти может быть для тебя не первый, не второй и даже там не третий, но вот эту девочку мы закончили настолько считаю классно, что она у меня без верхнего ретейнера, Ого. без какой-либо ретенции наверху. И вот уже много лет, в чем я очень горжусь, да, искренне. Это классно получился кейс. Я, если честно, поименно помню каждого своего пациента, кто без ретенции у меня. И поэтому вот она одна из них.
1: Ну, это редкая история. Да. Давай мы объясним, да. может быть, да, для наших. Да, попробуй. для ретейнер, пациента, ретейнер, ну, потому да, да, что может, угу. не только врачи угу. будут да. смотреть, да. Что да. Это? То есть, по
0: классике во всем мире ортонтическое лечение заканчивается пожизненной ретенцией. То есть мы пожизненно удерживаем то положение зубов, которые мы достигли в результате ортонтического лечения. Как правило, на зубы фиксируется несъемный ретейнер, это проволочка, на верхнем зубном ряду на 4 зуба от двойки до двойки, на нижнем зубном ряду на 6 зубов от клыка до клыка. И пациент с этими ретейнерами уже пожизненно и По ночам еще применяет капы, да, съемные уже, соответственно, устройства, для удержания ширины зубного ряда. Обычно ретенция и несъемными ретейнерами, и съемными капами. И она действительно пожизненная. Вот. Это я имею в виду вот большинство... это некий некий корсет, да, который удерживает получное положение зубов. Хотя, конечно, та ортодонтия, вот, ради которой мы сегодня с вами здесь собирались поговорить, да, она, конечно, говорит, что если твои зубы хотят изменить свое положение, mm-hmm. значит, есть какие-то функциональные причины на это, ты их не отработал, и вот это рецидив, он не случайен, это адаптация к чему-то, например, там, к дистальному положению челюсти или к отсутствию языка там, где он должен быть, да, к неправильному глотанию, и, соответственно, если мы функционально все эти вещи отрабатываем, Я вам как стоматологу стоматологу их проговорю. То есть это носовое дыхание, это сомкнутые губы, это правильное положение языка в покое, так называемый там да, постура языка, правильное глотание, правильная осанка, то есть хотя бы положение челюсти. И все это мы, скажем так, захлопываем окклюзией. Я не вижу никаких поводов для рецидива.
2: Круто. Слушай, знаешь, какой у меня еще вопрос есть? Про
0: мотивацию давай ответим, да? Ну, коротко, да. Давай коротко. Это большая проблема. Никто из ортодонтов не любит повторную вот эту ортодонтику. Это очень, конечно, тяжелые психологические пациенты, потому что они уже замучены лечением предыдущим или лечением ями. Годами. Годами, да, 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 да. Плюс, а ты им говоришь, что тут не все сделано отлично, надо только чуть-чуть подправить, а ты говоришь, что надо все переделать просто. То есть значительно это сложнее и дольше, да, чем было бы с нуля. Я бы вам с нуля сделал это, например, за два года, mm-hmm. а тут надо там три, например, года, потому что мы первый год будем это все приводить, приводить в ноль, и только потом yeah. начинаем считать, что с нуля. Поэтому ты классную тему поднял. Это очень сложные пациенты. Я какое-то время даже задумывался о том, чтобы не брать таких на лечение но в принципе все разруливается тем вот о чем мы проговорили потому что то есть меня пациенты уже под это ищут и они сами этого хотят и мне слава богу теперь уже не нужно сюсюкаться с этим не нужно быть психологом мне нужно уговаривать мотивировать а вообще хочу сказать, что я слышал о уже привлечении психолога к стоматологическому лечению. И если честно, вижу в этом огромный смысл. Все больше и больше. Ну, это
2: что-то с Запада, видимо, приходит.
0: Да, потому что в нашей специальности в ортодонте, очень много зависит от кооперации с пациентом. Пациента, да, те же упражнения делать миогимнастику, коррекцию глотания. И ты никак ребенку не объяснишь, зачем это. Да? ты роди... Родитель может понять корреляцию между, например, конфетками, с сладостями и расходами на стоматологию, поездками к доктору, тратить там, время в пробках там, и так далее, от работы отпрашиваться, но ты не можешь это объяснить ребенку, а тем более ты еще и не профильный специалист, то есть не психолог. Ты должен создать мотивацию ребенку, зачем ему вечером почистить зубы, зачем ему не ложиться спать с конфеткой во рту, там, и так далее. Здесь то же самое. Ну, как ты...
1: Самая лучшая мотивация значит, сразу себе представляю такого родителя, у которого уже половину зубов нет, и когда ребенок на него смотрит. Пример, да, такой. Вот смотри, батя у тебя без зубы. Да. И
0: поэтому, да, нам нужны кооперирующие пациенты в моей специальности, нам нужно, чтобы они что-то делали, делали какие-то упражнения, потом пошли опять же к лору, пошли на полисомнографию, если я могу заподозрить у этого человека апноэ, то я ему рекомендую полисомнографию, вот. Ну, как просто частный пример сейчас привел. То есть мне нужна кооперация пациента. И пациент должен, должна быть мотивация, зачем ему вообще все это делать. Поэтому я в последнее время вижу большой смысл хотя бы один раз на хотя бы одно посещение привлечь вообще психолога.
2: Интересно. У меня, знаешь, какой вопрос? Это больше, наверное, для пациентов. Есть ну, классические брекеты, которые Ры? мы знаем, есть лингвальные еще, и есть капы. Вообще, вот. Вкратце, можно про это немножко рассказать, чему ты больше веришь, так скажем, да, и еще второй момент, так как у нас сейчас не совсем простая ситуация в России, большинство там, я знаю, InvisiLine уже ушли из российского рынка, как вообще обстоят дела с брекетами и вообще вот с, с том материалами, то есть есть, будет или нас спасает Корея и Китай, Вообще, что то про это скажешь? Или наш какой-то российский рынок уже там начинает захватывать угу. всю эту историю?
0: Обширнейший вопрос. Давай начнем с первой его части. Угу. То есть, эйлайнеры, брекеты вестибулярные, брекеты лингвальные. Э, Артур, это инструменты. Угу. Э, это всего лишь инструмент. И я не считаю, что мы должны под инструмент выбирать план лечения. Мы должны план лечения... То есть план лечения подстраивать под выбранный инструмент. То есть я все-таки должен продиагностировать пациента, составить какой-то план лечения и выбрать инструмент. Если, если ты спрашиваешь мое личное да. мнение: в моих руках лично лучше всего работают вестибулярные брейкеты металлические. Классика, Классика uh-huh. да. Я работал лингвальными брекетами. Я работаю лайнерами. иногда я их применяю, но лично в моих руках окклюзию, я могу максимально классную окклюзионной плоскости, я могу сделать только вестибулярными брекетами. Угу. Я знаю специалистов, которые сделают очень качественно на других аппаратах, да, то есть да. лингвальные брекеты или лайнеры. И я знаю, что я в этом случае не смогу так же качественно сделать. Я тогда пациенту говорю, иди вот к этому специалисту. Угу. Я, честно, ни один не ушел. То есть я всем говорю, что если ты хочешь лечиться у меня, я смогу тебе сделать круто, только... С помощью вестибулярных брекетов.
2: Ну, Пациенты же стесняются еще просто многие. Поначалу. Слава богу, сейчас стало уже... гораздо лучше. Да, сейчас лучше Гораздо стало. лучше. Но вот э, раньше очень стеснялись, и поэтому вот все угу. там лингвальные или капы, вот что такое.
0: Для меня это слишком слабые инструменты, в моих руках они не так хорошо работают. То есть давай э, я тебе как стоматологу скажу качество, например, э, той же окклюзии, да, я хочу получать, я хочу сдавать тебе, например, как ортопеду окклюзию этого пациента, как зубной техник сдавал бы... Ваксап, uh, к примеру. Да. То есть я отвечаю за каждый бугор, угу. как он смыкается да. с каждым антагонистом. Я тебе не просто ровные зубы сдам, где все висит в воздухе. Вот. Я помню свой первый кейс, где я шикарно сомкнул, как я считал, бугры. Все прям классная окклюзия. Как я по книжке, это... да? Как по книжке, да. Значит, я приглашаю свой ортопеда, мне так хочется ему похвалиться. А он такой брутальный мужик, такой лысый, с бородой в тату, значит, на Харлее ездит как раз-таки. Ну вот. я говорю, смотрите, вот как я классно все довел, Смотрите, как смекаются все бугры игры вестибулярные. Я такой, что я не понял. Я говорю, смотрите, вот здесь вот клыки прям по первому глазу, шестерочка, так. так". Я говорю, все бугры смыкаются. Вестибулярные. Вот. То есть Я тогда только понял, что небные-то тоже должны смыкаться. Да. Вот, и сейчас, ну уже давным-давно, уже много лет, это. Как азбука для меня, как аксиома, как критерий качества необходимый, что все бугры, существующие всех зубов, должны смыкаться в конце моего ортодонтического лечения, так еще и в правильной позиции нижней челюсти. И вот я лично своими руками своим интеллектом таких результатов добиваюсь на внешних металлических брейкетах.
2: И, И вторая часть про, про, прям, рынок, а, про рынок. Вообще коротко про рынок. Вообще если прям совсем ситуация?
0: коротко. Да, в принципе, все есть, работать можно. В плане того, что действительно при- приходят интересные, я считаю, новые производители, которых раньше на нашем рынке не было. Корейские, в частности, как ты озвучил я считаю, что все можно работать. Те же лайнеры сейчас, мне кажется, уже все, кому не лень, делают кучу лабораторий, не, не знаю, мы же вроде в открытую и да, да, тот да, же да. Пикассо конечно, делает, конечно, да, да. и многие, ты смотри, сейчас у многих в клинике есть этот сканер-принтер, да. конечно, то есть сейчас много кто, есть услуга виртуальный сетап, то есть ты отсканировал просто зубные отправил, ряды, отправил, тебе сделали виртуальный, да, да. Подготовили приготовились модельки, ты, ты их у себя принтанул, на вакуум-форме капы сделал, все, проблем нет. То есть, я не знаю, можно спокойно работать, вообще без вопросов.
1: Я сам лечился у меня было два этапа ортодонтического лечения на капах, на, mm-hmm. на элайнерах. И у меня, если честно, вот как у хирурга, ну я далек, да, от, хоть я и стоматолог от ортодонтии, у меня сложилось впечатление, что помимо того, что элайнеры это очень распиаренный, да, безусловно, продукт для наших пациентов, а, но и помимо всего прочего ортодонты, которые, может быть, только, да, начинают свой путь, врачебный, которые, ну, простите, да, за примату может быть, не совсем понимают, что они делают в конечном счете. Они пользуются этим инструментом слишком много. То есть, элайнеры, они везде, да, в любую клинику зайди. Не хотите брекеты? Да, пожалуйста, мы вам элайнеры поставим. Вообще не видно, все классно будет, без болей даже, да. хотя я носил эти капы, я понимаю, что зубы болят. Да все, все равно, равно потому, что Они перемещаются, они Конечно. болят. И Скажи, пожалуйста, как, по твоему мнению, вот начинающий врач-ортодонт э, да, должен вообще связываться с капами, если он еще вот, до конца вообще не понимает? Вот, да, как, ну, он начинающий, то есть у него мало опыта. Да, и просто говорю, такое ощущение, что там, знаешь, дали задачу, вот мне нужно, вот как ты говоришь, просто красивые ровные зубы. Там же на стороне, на аутсорсе сидит же просто техник, который слышит доктора. Он же не видит даже пациента, он вообще про него ничего не знает. Он рассматривает наши просто зубы, как какие-то кубики, да, которые надо ну, правильно боу-ванки поставить. Как-то. Я
0: называю Бованки, да.
1: Да, и все. И вот он их ставит в программе, потом пациенту показывает доктор. Вот, смотрите, как у нас тут будет классно mm-hmm. мультик. да, Вот такие mm-hmm. анимации, как mm-hmm. у нас зубы расправятся, все хлопают в ладоши, как здорово. <laughs> И вот складывается ощущение, что это, знаешь, вот просто какой-то ин, ну, инструмент для зарабатывания денег в каком-то смысле слова. Но э, доктора не до конца понимают, что они делают.
0: Вы, когда с Артуром э, вопросы задаете, я просто каждый раз овлюсь на мысль, что я сегодня вечером зашел куда надо. Супер все сказал. Мне кажется, ты задавая вопрос, уже сам на все ответил. частично да. уже ответил. Давай мы да, проговорим смотреть, это да. для пациентов, потому что мы, как стоматологи друг друга поняли с полуслова. Да. Давай проговорим для пациентов. Ты абсолютно правильно озвучил. Я тоже считаю, что ортодонты действительно вообще не понимают, что они делают на этих лайнерах, потому что компьютер вроде как расставил зубки красиво, ровненько, вот, что зубы туда сами по себе не попадут процентов а Начинающий ортодонт не понимает что ему нужно использовать, например, мини-винты, да, там стабильную опору какую-то, чтобы зубы туда попали. Это они на компьютере туда попадут, а ворто они туда не попадут. Вот. И действительно, я считаю, что какое-то первое время нужно самому перемещать зубы, то есть использовать, например, те же брекеты, чтобы ты что-то активируешь и видишь результат этой активации. Вообще
1: технически это возможно сделать, даже при помощи брекетов. Там-то я понимаю, что силу можно приложить больше, чем на капе, наверное, или нет, или я не прав?
0: Силу можно регулировать как хочешь, как большую, так и меньшую сторону. Нет, на капах, я
1: имею в виду, меньше. Нет, на капах, силы,
0: наверное, вот там как бы одна
2: какая-то сила,
0: наверное. <соцентреская> Нет? На капах, смотря какой шаг, а, там, там, там же, же шаг есть, шага, сколько да. миллиметров. Ты в да. программе изначально Да. Но, в общем, к тому, что ты правильно говоришь, да, сейчас действительно, я, я тебе скажу больше, я вообще не уверен, что эти зубы, виртуальный сетап, делает человек связанный со стоматологией, вообще. Далеко я... не факт. Да, я ужасаюсь, я когда вижу их виртуальные сетапы, у меня сейчас в WhatsApp уже три неотвеченных от лаборатории, которые мне делают сейчас виртуальный сетап, они мне присылали такую глупость, они, значит, сначала попросили от меня, я говорю, значит, тут нужно просто четыре зуба подвинуть, я прекрасно знаю как, мне говорят, давай, значит, КТ. Uh-huh. Вот. Я говорю, вы уверены, что здесь нужно КТ, потому что я вам четко с точностью до градуса протрузии и так uh-huh. далее расскажу, поставлю задачу. Нет, давай КТ. Окей, не вопрос, вот вам КТ. Значит, давай нам фотопротокол полнейший. Я говорю, ребят, еще раз. я говорю здесь просто четыре зуба, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть на один градус там буквально подвинуть. Нет, я говорю ладно, не вопрос. Значит, я им даю полный фотопротокол шикарный, во и лицо, и зубы, и во всех положениях челюсти и так далее. Дали, значит, сомкнутыми губами разомкнутыми. Mm-hmm. то есть качественный ну, да. Общем, да. да. И, <свист> значит, потом там э, такой мне опросник дали, такой лист. Окей, я его запомню в самолете. Весь полет заполнял этот опросник. Я ожидал, что у меня сейчас виртуальный сетап выдадут просто что-то. Просто что-то космическое, что меня как доктор, как там научит вообще работать. Вот <свист> здесь а, должна <свист> быть ставка. Этот...
2: Это шада!
0: И они мне Такую глупость в итоге прислали. И я, понимаешь, я не знаю, как на это реагировать просто. Мне вот просто хочется спросить, это вообще связано со стоматологией? Человек делает виртуальный сетап? Скорее всего, ты Вот именно. Как ты сказал, что какие-то просто кубики для них, просто какие-то болванки, которые над Десной, эти люди не понимают, что есть корни вообще. Я да, не знаю, с чем они да, коты просили. Сфункция. Да, я вообще не знаю, зачем они просили КТ, потому что они такую сделали глупость, что, я говорю, я сомневаюсь, что это люди вообще что-то о зубах знают. Вот, когда я расписал в этом опроснике про каждый зуб вплоть до градуса, что с ним надо сделать, они в итоге даже не смогли на виртуальном сетапе мне расставить Отправить. зубы. Да, я просто в шоке, как, как вот, понимаете, ведь, вот ты правильно сказал, молодые специалисты, им же приходит этот мультик, и от них все, что нужно, это нажать кнопочку «Approve», да, там «одобрено», «все». Это, получается, они опрубят вообще полную чушь. Если я, как э, грамотный уже, да, какой-то опытный доктор составил четко, что сделать с каждым зубом, они мне такую ересь прислали, и это всего лишь работа была на одном зубном ряду с четырьмя зубами. Так как же они полный кейс-то делают тогда?
1: Так вот том проблема, что, например, Денис он может это перепроверить, да, например, да, да, и, да. И, и внести какие-то а есть коррективы. Еще...
0: Они просто пруф, да, щелкают пруф да. и все. Да. И ну потом он сидит
2: проблемы. в кафешке там и кофе потом... пьет приходит к тебе. Ну да. Ну, а потом люди удивляются,
1: Напередел. почему 400-500 тысяч должно лечение да, стоить. Ну потому mm-hmm. что пациенты платят в том числе и за наши знания, и, к да, да, не да, всегда да. это понятно. Из-за наш
0: негативный, в том числе, да, и за да. наших знаний. А вот ты классную тему подняла. А ведь давайте не забываем, что сейчас в Америке популярен сервис, насколько я помню, вы наконец в итоге запретили, что ли, все таки когда человек сам себе снимает слепки, отправляет это, ему делают комплекты вайнеров то есть это не все преподносится, да-да-да, это какой-то там супер э, стартап, какой-то супер там этот успешный Самотолог стартап. уже не нужен. Да, и это знаешь, как преподносится, типа, зачем вы платите доктору, как ненужному вообще связующему, ну, как посреднику, вам же капы делают, типа, производители Стоп, лайнеров.
2: А эти надо же аттачменты сделать.
0: А у них, может быть, и безоттачментов. Сейчас многие уже раскручивают тему безоттачментов. Да, в России тоже есть одна такая конторка, которая у нас, говорит, и лайнеры безоттачментов. Вот, это значит, слушай, я слепки, да, знаю, как снимать оттиски, да, как человек может сам себе?
1: Слушай, снять, вот чтобы не все зубы не понимаю, попали, чтобы да.
2: Все четко еще было. Да, да. То есть ты представляешь, Им типу, я приходит. Я как в когда снимаю, там вообще все проверяю, чтобы. Да, было... да, да. Сейчас должна быть да. вторая
1: ставка. Это же да. Да, да. Пациент сам себе снял, что это слеп. Ребята, я это видел. Им приходит такая
0: баночка, там по-моему, две перчаточки, значит. Как это бургеры, когда ешьте. — Я понял. Перчатки приходят, да. Значит, они надевают, получается, эти перчатки, значит слепочную массу в такую, значит, около ну, точек.
2: Альгинат, что ли? Это,
0: наверное, Наверное, цель силикона, альгинат вряд ли? нет, да. Он, значит, сам себе снимает слепки, отправляет это, им производитель вайнеров присылают эти вайнеры, они сами себе надевают. Ты вообще представляешь, какая Идея там...
2: интересная, но это просто... Ну мы уходим от врачевания в полном. Да, 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 злок, да, и да. Ну, и... В практике, мне кажется, это... Ты просто, если пациенту не меня... Сп... деньги. Конечно. Да и здоровье. Да.
0: А, ты вообще можешь себе представить, какая окклюзия будет при таком лечении, когда просто выровняли? Это будет ровный верх, ровный низ, но как будто от разных людей. Ну, они и собой еще я
2: больше уверен, они никакой ответственности не будут разумеется просто. Вот, как да, бы, да, все. Да. Ну,
1: скажешь, что пациент просто криво снялся. Да, слепок. Он сам согласился, и все, окей. Мне
0: в России мой близкий друг, вы его прекрасно знаете, но я не буду называть его, уже много-много лет подряд говорит, давай здесь в России это сделаем, ты сейчас такие бабки будут, вообще все супер нет, я не могу здесь... как доктор делать против здоровья ну, людей, да. ни за какие деньги, это, это жесть. То есть еще раз ты подумай, в какая будет окклюзия. Во-первых, даже в лучшем случае, допустим, мы сейчас опустили положение челюсти, допустим, что мы, оно более-менее оптимально, но там же будут смыкаться пару зубов, и человек их будет уничтожать, пока не сомкнутся там пять зубов. Сомкнулись пять, уничтожает все пять, пока не сомкнутся десять и так далее. А уж про вынужденное положение челюсти это, само собой, она будет в непонятно каком положении.
1: Можно я два очень коротких вопроса? Вот буквально сессия вопрос-ответ. Сколько длилось максимально у твоего пациента ортодонтическое лечение, которое ты лично лечил?
0: Если пациент не пропадает, то 36 месяцев. То есть три года. Три года. Это максимум. А если пациент попадает, это может быть до бесконечности. Ну, который
1: вот ответственный пациент, то есть максимум три года 6 месяцев, да, это максимум. Второй вопрос. Были ли пациенты, которые просто отказались? Вот они, например, поставили у тебя брекеты, зафиксировали, ну, лечились, лечились, потом они просто вот отказались сказали, что все, вот не могу больше, Денис. Хочу закончить. Вот давай, вот на чем мы остановились, на том остановились. Были ли такие пациенты?
0: Да, были. Мы же здесь честно все разговариваем, конечно. Такие пациенты были. Ты, наверное, хочешь спросить, что мы с ними делали, да? Угу. Есть,
1: К... Чем они мотивировали свой выбор в угу, большей степени? Угу. Не то, что вы самый
0: первый, <с-> <с-> с <пациентами>, <с-> а в смысле с кейсом с этим, да? А, самая первая девочка была, мы только-только поставили, и она забеременела. И, насколько я понимаю, во время беременности там гормональные всякие вещи. Понятное, движ да, такой, да. да. Девочка стала очень эмоциональной. И она говорит, что все, снимай все это, я не могу не хочу. Я говорю, ты потом будешь жалеть об этом, потому что мы только в самом начале пути, твой гормональный фон снова изменится и снова будет все нормально. Но вот я еле отказался снимать, потому что, говорю, ну ты правда об этом пожалеешь, просто я, говорю, человечески не могу тебе это сделать. Вот. Но на, говорят, что пассатижами сама себе сняла, как сказали наши общие Жизнь. знакомые, да. Ну, то есть, видимо, там реально гормональный фон Там был. не только гормональный. я да. 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 знаю, но там и мужа выгонял, то выгонит, то обратно пригласит, ну, то опять выгонит. Да. Ну, а, просто
1: я имею в виду, может быть, из-за Боли там, предположим, вот боли меня, нет, я, я нет, не ожидал, нет. что у меня будет так сильно угу. болеть зубы при передвижении. Ну, ну, я например. носил,
2: это обычно там За боли,
0: слава богу, нет, потому что мы работаем давно уже самолегирующимися, так называемыми брекетами. Там значительно ниже болевые ощущения, если нормальная, правильная, адекватная последовательность дуг. И опять же, мы дуги можем ставить очень слабые и ста- идти очень постепенно. Поэтому болевые ощущения, я считаю, можно очень контролировать. Снизить. Да. И здесь возникает, правда, вопросик пациентов с гипотериозом, у которых mm-hmm. болевой порог ну, уже mm-hmm. повышен, да, там они будут сильнее реагировать. Но в целом, по той причине, которую ты назвал, то есть болевые ощущения ни одного пациента не было, который бы отказался. Такого ну, просто это вспомнил. интересно, может быть, пациенты, да. потому что некоторые нет, действительно нет, спрашивают, это, я боюсь, Богу что нет.
1: это меня не то что смущает, а я боюсь, что мне будет mm-hmm. больно, например. То есть это, нет, не болит. это очень контролируемо, Терп, да, да. Да, спасибо тебе за офигенные ответы, очень-очень развернутые, но у нас время, собственно, показать кейсы, которые мы тебя просили подготовить, я думаю, что это тоже будет интересно, наглядно С удовольствием Вообще,
2: что это за методика, расскажи, пожалуйста, немножко об этом, да, это нестандартное лечение брекетами, да, это другой некий подход
0: Да Я для вас, как для стоматологов и для нашей аудитории, то есть пациентов, выбрал те кейсы, которые, на мой взгляд, да, действительно интересны, потому что здесь речь не только о зубных рядах, а об эстетике лица. Этот кейс я могу, может быть, максимально подробно рассказывать, потому что это кейс моего брата двоюродного, да, и, естественно, все, я прекрасно знаю, что мы здесь сделали. Как видите, здесь значительно изменили ему положение нижней челюсти. Да, ну, как, может быть, чтобы пациентам было понятно, она, мы ее поставили в более переднее положение.
1: А у тебя, может быть, есть боковая фотография? Да, да, да с удовольствием. Вот, да, вот здесь, да, вот здесь да, видно, да да, да.
0: да, да. Наверное, это самое показательное будет для как раз пациентов. Uh... На
1: самом деле даже как будто ринопластику сделали. То есть настолько меняется профиль да. лица, что даже... Нос... Вообще человек да? меняется. Да. 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 да,
0: да. Давайте мы в случае Олега более подробно, остальные мы а, просто пролистаем. да, да. Так. Поэтому на нем я с удовольствием расскажу, что, что мы делаем. Просто понимали, что это такое. Да. Да? да. Смотрите, здесь, скажем так, эффект, можно сказать, ортогнотической хирургии, да, то есть у него вся нижняя треть лица значительно изменилась. У него прибавилась высота. Нижней трети лица, да. Высота все... это вот про вот эту, да, мы да все, говорим. что от носа под носом и до подбородка включительно, да. Прибавилась высота. И подбородок, да, вышел вперед, нижняя губа вышла вперед. Посмотрите на так называемую супраментальную складку. То есть, да, да, абсолютно верно. То есть, она, так скажем, так, подразгладилась, да, то есть появилось пространство для нижней губы. Это просто за счет оптимального положения нижней челюсти. То есть, э, во-первых, мы ничего не резали, не пилили, мы не э, с костями. самое
1: главное, я попросил на такие кейсы, чтобы наши зрители понимали, что большинство таких случаев Не хирургическое вмешательство. Нет, чаще всего в России, например, делается при помощи того, что распиливают челюсти и перемещают. А в твоем случае, да, 6 месяцев без вообще каких-либо уколов и, не знаю, там, косметологии, то есть вот так преобразился человек, да? Да,
0: дело в том, что действительно, наверное, это надо сказать, что... Скажем так, мой протокол работы именно как ортодонта начинается с поиска оптимального положения нижней челюсти вообще в голове пациента. Да? И вот это оптимальное положение для Олега, и оптимальная высота, скажем так, прикуса. Поэтому здесь еще пока не было никаких аппаратов, ни брекет-систем, ничего. Мы просто нашли оптимальное положение нижней челюсти для него и высоту. Более того... Я ему порекомендовал э, заниматься осанкой. Mm-hmm. Я ему дал как, э, какие-то упражнения, которые я могу дать ему сам. И обратил внимание на те группы мышц, которые я считал, нужно заниматься. И в том числе это уже была его инициатива. Он стал заниматься с очень грамотным тренером. Mm-hmm. Э, они, кстати, через плавание и ОФП это решали. То есть не даже через железо, не через фитнес, там, да, а ОФП и плавание. И он очень много работал над осанкой. Посмотрите, да, положение mm-hmm. шеи mm-hmm. тоже mm-hmm. значительно mm-hmm. изменилось. Я считаю, что ты правильно сказал, Артур, это совершенно другой человек, совершенно другое лицо, у него, естественно, сразу резко изменилась личная жизнь, на самом деле он стал более уверенным в себе. Он начал себя любить. да. Да, абсолютно верно. И главное, что он захотел продолжать идти по этому пути во всех смыслах. В плане хобби, в плане, как он одевается, себя преподносит и так далее. Это же взгляд, на самом деле. Посмотри, Конечно.
1: Да, да, да. веселый и понурый, когда И смотрите, вниз смотрел, как бы, да? Вниз и
0: как бы в себе Фитмотобия был. Такой, да, знаешь. Да, 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 да. Действительно, были опущены более уголки губ. Может быть, да, это на фронтальные фронтальной фотографии больше видно, ну, да? да? Видите, mm-hmm. опущенные да, уголки губ, да, вот и он оказался хмурым, конечно, собеседнику. То есть у него нейтральное выражение лица, а собеседнику кажется, что он хмурый, не хочет с ним разговаривать, ну, да, да, и кажется неприятным как бы человеком. Mm-hmm. А тут он уже такой более приятный. Mm-hmm.
1: Ну, расскажи, а что делалось-то в данном случае? То есть а, челюсти да. не пилили, так что делать? Да,
0: отлично. А, давай, чтобы как стоматологом тоже немножко информацию, да. я определяю положение челюсти с помощью тенса. Mm-hmm. Да, я сразу скажу, а то обзовут нас сейчас там лютыми нейромышечниками, что мы только так. Да нет, ты не считаешь, это панацея, просто этот инструмент. Один из инструментов. Один инструмент, конечно. Он мне удобен в работе, он мне.
2: Тенс да? — это аппарат, который определяет смыкание, да, вот такой... Смотри, как- э... такой электрической
0: копиркой, да, как бы? Нет, это Тискан. А, это Тискан. Ага. А Тенс? Это... это транскожный электронейростимулятор, значит, это такая коробочка с тремя пальчиками-батарейками, из нее выходят провода. Мы провода крепим на выход нервов и мышцы, которые нам позиционируют нижнюю челюсть. В частности, височные мышцы, жевательные, латеральные крововидные, медиальные крововидные. И мышцы шеи. И мы эти мышцы стимулируем, мы их заставляем работать, мы их утомляем, и через утомление они расслабляются. вот И расслабленные мышцы позиционируют челюсть, скажем так, в комфортное им положение. Если мы хотим, мы это можем проверить с помощью миографа. Мы можем посмотреть миографию да. в привычном положении да и в том, которое мы определили, так называемом нейромышечном или тенсбайте, mm-hmm. или миоцентрике. А, вот ТЭНС, да, это аппарат, один из инструментов, как мы с тобой, да, решили, mm-hmm. мы можем расслаблять мышцы другими способами, пожалуйста, и остеопаты, и сплинты, да все что угодно, во что ты веришь, что у тебя работает. Да. Что в твоих мы... руках работает. Конечно, сама, да. конечно. Ну, то
1: есть первым этапом вы, получается, расслабили Расслабили мышцы, того, чтобы, чтобы определить, сама, да, 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 так, да, А дальше? Что уши. мне
2: очень… Извини, перебью, mm-hmm. мне вот эта тема, честно говоря, очень интересна, mm-hmm. и я хотел бы, чтобы ты нас пригласил к себе в гости в клинику. И показал вообще, как это работает и что это такое вообще. Мне кажется, это было бы очень актуально, потому что я наблюдаю, некоторые врачи тоже начинают с этим работать. И классные результаты получаются.
0: Да, ты задаешь смелые крутые вопросы, тогда я буду смело-круто отвечать на тебе и будем давай, определять вообще положение вообще челюсти. Проблем, да. Вообще проблем. Да, да, да. Чтобы С... мы я тут все рад. такие были да, крутые, смелые. Да, смелые да. Да. Давай, давай. Да, то есть, значит, отвечая да, на вопрос Рома. Так, второй этап. Мы должны это положение челюсти каким-то образом стабилизировать. Мы его можем стабилизировать съемной конструкции. Это, соответственно, капа, хочешь называй капа, сплинт, артотик, кусок. Mm-hmm пластмассы между зубами, это все сова синонимы, а, либо не съемным аппаратом, то есть накладками. Да, mm-hmm. какие-то, например, композитные накладки или временной пластмассы или да чем хочешь. Ну, то есть мы ставим мы должны... на Аклюзии, да
1: на какие-то определенные группы зубов для того, да. чтобы полученное вот это положение зафиксировать. Да. Либо да. это будет некая позиционирующая капа, Абсолютно которая вот да. будет держать да. Абсолютно Дальше. верно. Сколько нужно ходить такой? Ну вот, чтобы Хороший человек привык, например. Вопрос. Плюс-минус.
0: Ну или сколько Смотри, в этом кейсе, например. Я понял, я понял. А, скажу так, понимаешь, если у тебя было неудобное вынужденное положение челюсти, у тебя было напряжение мышц, тебе будет настолько удобно, настолько классно, что к этому как такового привыкания лично по мне нету, да. Мы можем это потестировать, мы можем человеку дать в этом пожить с этой капой и потом ее попришлифовывать. Потом я с удовольствием это сделаю, например, опять же, под контролем тенса. Например, не всегда я так делаю, да. чтобы, опять же, не дай бог, стоматологи на нас не наехали, что мы вот только в этой концепции работаем, и все, да, мы вот прям фанаты, там, не знаю. Нет, конечно, мы интеллект включаем в каждый случай, вот. И мы можем, значит, этот сплинт попришлифовывать, посмотреть контакты, добиться множественного контакта, да. Мы можем сделать видение в этот сплинт, включить, да, например, клыковый рисовыведение, видения. На определенных зубах, которых нам нужно. И когда мы видим, что это стабильно, человек дает нам хорошую обратную связь, удобным мышцам, там, например, если был щелчок в суставе, там, он, например, пропал, отлично, давай теперь переводить это в что-то несъемное, например, накладки. Когда мы перевели в накладки, тоже можем. Мы параллельно с этим, просто я сейчас буду говорить под свою специальность, под ортодонтию, да? Да. Мы, соответственно, когда получили положение нижней челюсти, мы понимаем, а что теперь с верхом? Mm-hmm. То есть хватает ли нам объема верха перекрыть эту нижнюю челюсть в правильном положении? А вот представляете, если наоборот, сначала поставили брекеты, ну и что? Ты сделал в привычном положении челюсти, которое неправильно, зубные ряды, и потом ты в конце, хуже. ну да, ты заблокировал теперь нижнюю челюсть, ты в конце решил, а дай-ка проверим теперь положение челюсти, только у тебя не совпадет, дружище, <свят> у тебя не хватит верха теперь, чтобы перекрыть низ, и это я сейчас говорю на суперпримитивном уровне, на только брекеты, и зубные ряды, а что, если нам нужно самую верхнюю челюсть как кость расширить? И причем я, опять же, сейчас говорю дилетантское слово «расширить», потому что мы под расширением обычно имеем в виду трансферзальную плоскость, то есть справа влево. А что, если нам нужно развить при примаксиву вперед mm-hmm. по сагитали? Тоже есть такие аппараты, такие методики. Поэтому, когда мы получили оптимальное положение нижней челюсти мы под нее смотрим что нужно сделать с верхней челюстью поэтому это вопрос сколько с этим нужно ходить а пусть стоят накладки а мы пока будем работать с верхней челюстью например поставим аппарат для развития верхней челюсти а все это время нам накладки держат правильное… Ну, положение своего правильно оптимальное положение нижней да. челюсти да да.
1: А что? Ну, вот что дальше? То есть, получается, дальше... у него были накладки, капа, mm-hmm, да, какая-то. Mm-hmm. Он с накладками сейчас,
0: и мы ему. В
2: есть, извиняюсь то есть положение зубов в фотографии.
0: Mm-hmm. В облаке где-то есть, но просто я именно кейсы по лицу приготовил, да, mm-hmm. поэтому сейчас нет. У него удален 24-й по ортодонтическим показаниям в детстве. И, соответственно, верхняя и челюсть, разумеется, уменьшена, и зубной ряд уменьшен. И сейчас мы ему заказали аппарат ILF, он называется, mm-hmm. для развития верхней челюсти, причем во всех направлениях. Мне нужно как по сагитали да. вперед толкнуть, так и расширить по, по трансферзале. И уже на аппарате ILF я планирую получить место для импланта да, для имплантации mm-hmm. 24-го. То есть у нас потом еще и брейкеты будут. Но я к тому, что аппараты для развития челюсти есть настолько хорошо работающие, да. мощные, что мы уже даже на этапе этого аппарата, а не брейкет системы, можем получить такие, такое пространство даже как для импланта вот
2: У меня, знаешь, вот вопрос угу. возник. Вот ты сказал, удалили двадцать четвертый зуб еще в детстве ортодонты многие пациенты, когда говоришь им, ну какие то говорят, там надо удалять, угу. то ли восьмерки, то ли четверки, то ли как там, в зависимости от ситуации. На данный момент сейчас вообще это актуально удалять зубы или все же что-то придумали, я не знаю.
0: Внутри зубного ряда однозначно не, вот для не надо. Для пациентов просто
2: угу. вот этот вопрос вот надо или не надо удалять зубы.
0: Четверки, пятерки, то есть то, что внутри зубного ряда однозначно нет, восьмерки, ну если мы для пациентов отвечаем, ну давай ответим да, давай ответим да. Но суть в чем? Суть есть ретракция зубного ряда назад или нет? И вот сейчас стараются уже отойти от ретракционной ортодонтии, потому что, например, я тебе сейчас могу сказать, давай мы теперь четверки не удаляем, мы удаляем восьмерки, но ставим винты и с опорой на винты, делаем ретракцию верхнего зубного ряда. Да нет, это тоже прошлый век, потому что ретракция верхнего зубного ряда уплощает лицо. Угу. Смотрите на его я профиль, ему наоборот хочется носогубный угол. Его конечно, да, да, конечно. Будем, да. И да. какая здесь может быть ретракция? Ему наоборот нужно вперед что мы и будем делать э, аппаратами, поэтому удалить восьмерки, чтобы создать, там не знаю, чтобы двинуть зубы назад, скорее нет. Я сейчас крайне редко применяю так называемую дистализацию, там ретракцию, да, то есть движение зубов верхних назад, я крайне редко сейчас. Скажем так, это
2: в определенных э, ситуациях необходимо. Да. Не да. всегда уже.
0: Далеко не всегда. Mm-hmm. Далеко не всегда, да. А уж внутри зубного ряда, то есть четверки-пятерки, там премьер а точно нет.
2: Ну, четверки или пятерки, там как-то криво стоят, или там. Судовай ты, место в челюсти. То есть и ставь. равно ты создаешь, чтобы да. их выдвинуть, не да, да.
0: Просто я за то, что решать проблемы на том уровне, на котором они возникли. Если это сужение челюсти как кости, развивай челюсть. Если ты в неразвитой, в суженной челюсти расширяешь зубной ряд, ты выведешь просто зубы за пределы кости все, что ты получишь. Uh-huh. У нас есть только три способа получения места в зубном ряду. Это удаление, сепарация, дистализация. Да, да ты либо что-нибудь удалил там? Ну, да. я вам не буду это проговаривать, вы так прекрасно поняли. Вот, но это в зубном ряду, а саму челюсть тоже никто не отменял, это можешь расширять, саму челюсть mm-hmm. развивать.
1: Но и важно то, что даже когда уже завершён скелетный рост, да, мы все равно при помощи можем, аппаратов, да. не только у детей мы это можем Абсолютно сделать. верно?
0: Абсолютно верно, да. да. Я больше всего боялся, что вы будете со мной насчёт этого спорить, да, но нет, вы со мной абсолютно на одном языке разговариваете, да, я считаю, что у взрослых можно... И это категорически связано, в том числе, с правильным глотанием. Просто сейчас, наверное, не будем слишком подробно да, об этом да, говорить, да. да. А так я с удовольствием об этом могу рассказать. Ну отдельно. и
2: самое главное, если в чем то сомневается врач, просто не навреди, а отправь конечно, лучше к какому-нибудь К тому, другому. кто Врачу, понимает, кому, конечно. Да, кто понимает, кому ты можешь доверить.
0: Абсолютно верно. У меня есть такие случаи, я отправляю к тем, кто в этом Но специалист. Но бывают же случаи,
2: когда ты вот, знаешь, думаешь и что-то сам не можешь придумать. А, и, и либо коллеги отправишь, либо какие-то там снимки отправляешь. советуюсь, а, конечно. И что бы он сделал в этой ситуации? Потому что одна голова хорошо, а две лучше.
0: Конечно, категорически согласен.
1: А есть у тебя еще другие примеры? Да. Можешь Быстренько показать. так. С
0: удовольствием. Давай, это был мальчик, давай, давай покажем теперь девочку. Да. 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 Очень тоже классный кейс. Кстати, фотографии Классно. между. Между этими фотографиями, ребят, разница в 6 лет. Ого. Вопрос не в том, что я ее лечил 6 лет, а просто фотку сделал после через 6 лет. Ну, казалось бы, за 6 лет человек должен был постареть. А, она, опять же, родила она ребенка. молодела. Да, 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 да. Я кому не показываю, да, и спрашиваю мнение, там, девочек, например, обычных, не ортодонтов, все говорят, что ее лицо стало. Красивее, лучше, да? Профиль стал лучше. Вот вам тоже вопрос оптимального положения нижней челюсти. То есть это не вопрос... Кстати, это был мой первый кейс, который я пролечил через положение челюсти, когда я не только зубами занимался. То есть через твою методику, да? Да, да, да. да, да. Да, то есть сейчас акцент моей практики, конечно, на красивое лицо, и вот Нина, эта пациентка, была первой моей, которую я пролечил через именно эту концепцию, да. То есть видите, насколько положение нижней челюсти формирует вообще эстетику лица? Да, Говорю, да, даже 6 лет, роды, да, там, ну, супер. Супер. Да. И Хотя последний, давай, есть? кейс Покажу. покажем. Наглядный.
1: Ну, тоже парень. Ой, ну тут вообще прямо...
0: Ну да, здесь... Ну, мне кажется, ортогнотия да, вот, очень сильно замену. Да, да. Здесь, конечно, большинство, наверное, моих коллег предложили бы ортогнатическую операцию mm-hmm. и для кого-то, может быть, это был бы правильный выбор, но в данном случае мы опять же нашли оптимальное положение челюсти и в нем сделали зубные ряды. Ну, вот говоря о зубах, да, вот А-а-а. так стало. Вот. Ну, вот это, кстати, один из вариантов не максимально полноценного лечения по срокам. Там достаточно быстрое было. Поэтому даже зубные ряды не идеально красивые. ты вот сейчас смотрел как вообще другой человек. но
1: но оно выглядит натурально, по крайней мере. Да. Потому что да, когда да, да. прямо идеально, опять же, вот эти вот да, забор такой получается. Ну, да, его, да, ну, да, да, вот. да, да, да.
0: Здесь была очень быстрая, если честно, и простая работа с точки зрения перемещения зубов. Да? А вот с точки зрения как раз интеллекта доктора, я считаю, это классный показательный кейс, потому mm-hmm. что ä, мы нашли классное положение. И как я всегда говорю, почему я люблю эту концепцию, mm-hmm. это положение не я придумал, и не профессор какой-нибудь, и не пациент даже мне сказал вот сюда мне поставь, это твои мышцы выдали, вот это положение челюсти. Хотят как твои им мышцы... Комфортно? Да, да, у тебя Боженька таким придумал. Да, я тебя просто к этому привожу, да.
1: куда mm-hmm. очень. Ну выше природы не прыгнешь, конечно. В любом я к этому да, и говорю, и что
0: мы я... подражаем природе, конечно. Да, подражаем. Да, да. техники
2: так тоже да. очень да. говорят, когда керамику делают. Здесь Плохое в смысле? Нет, хорошее, хорошее.
0: Да, я считаю, что вся наша погоня за эстетикой это подражание природе, конечно.
1: Спасибо тебе большое за кейсы. Я думаю, что в Инстаграме, если что, наши пациенты смогут да, и коллеги да, ознакомиться да, с большим количеством да. Да, твоих работ, и да. им будет интересно. А, я бы напоследок хотел вот небольшой такой вопрос а, по поводу обучения. Да, кого вот ты посоветовал бы действительно ортодонтам, ну, начинающим или даже с опытом работы? А, вот, как, может быть, несколько фамилий, Да, хорошо, с удовольствием. Если,
2: может быть, ты какие-то преподаешь курсы обучения тоже.
0: Ну, проще начать с последнего. Ко мне, пожалуйста, всегда открыт, да, заходите. Все, что могу, все, что знаю, расскажу. Если я в этой теме не силен, то, конечно, я не буду приглашать к себе. и скажу, вот, к какому специалисту пойти. Значит, я сейчас буду говорить о лекторах, которые именно функциональную ортодонтию ведут. Я считаю, что самый корректный вход в функциональную ортодонтии через Стаса Блума, знаете, mm-hmm. наверное, да? Вот, да, Стас, да, да. я думаю, это идеальный вход в, функциональный, в мир функциональной Функция, стоматологии, да-да-да. Да, да. Он шикарно, понимаешь, он еще новичка туда отлично заводит. И мой вход был через Стаса, mm-hmm. потому, он как-то вот очень грамотно, мягенько э, и используя все концепции, он тебя не ведет по какому-то одному, одному пути, Он прекрасно ориентируется… Стас, привет! (смех) Спасибо тебе еще раз. Он прекрасно ориентируется во всех концепциях, знает плюсы и минусы, и, как он всегда говорит, что все они, в общем-то, об одном и том же на самом деле. Он отлично владеет историей всех всех этих концепций, и я считаю, что это самый мягкий и самый правильный вход в функциональную стоматологию. А потом уже у тебя идет склонность к какой-то, к какой-то концепции, и становится ближе. Вот, например, концепции Славичика. Да. Мне очень нравится Пулат Качкаров. Mm-hmm. Вот. Очень рекомендую к Пулату. Он отлично дает эту тему. Если тебе близко, например, нейромышечные стоматологии, это однозначно Константин Ронкин. Mm-hmm. Очень рекомендую. И очень рекомендую в тему вот тренеров. Знаете, ну это аутентические аппараты. У них просто что хорошо. В общем, австралийская концепция фирма Mio Functional Resources. Вот. А в России они представлены в виде тренеров для детей. Mm-hmm. И у них, на мой взгляд, очень недорогая информация и очень-очень качественно, очень близка к нейромышечной стоматологии, поэтому если у нас какие-то начинающие ортодонты смотрят, к ним заходите. Есть у них э, такой лектор Герман Рамирес, э, шикарный профессор из Колумбии, если честно, просто отличный мужик, mm-hmm. своими словами говоря, тоже великолепные вещи дает потом, если уж совсем такая корниальная ортодонтия, о которой мы сейчас с вами немножко так поверхностно поговорили, про да. оси черепа, это Мария Васильева, тоже великолепный mm-hmm. лектор, Её... она, может быть, не столь публично, как вышеназванные mm-hmm. там ребята, но великолепный источник информации, тоже ей очень благодарен, вот, ну, наверное, вот такие лекторы.
2: Ну, это, я думаю, в любом случае будет за, ну, начинающим особенно ортодон там будет полезно, да мне кажется вот эти лектор и ортопедом уже сейчас вот только только хотел сказать ты прям с языка вот с ты говоришь и вот мне самому становится интересно вот и я все чем больше работаю сам интересуюсь вообще эта тема очень такая ну глубокая Непростая, uh-huh. но нужна для, так сказать. Э,
0: Артур с языка снял, да. поэтому да. давай назову лектора ортопеда, который будет нужен орт... да. Рома Новиченко.
2: Uh-huh. Да, знаю его.
0: Рома да. Новиченко, многим ортодонтам. Да, да <laughs> на <рулит>. да, да. <laughs> Вот Рома даст многим ортодонтам больше, чем ортодонтический лектор. Но они два брата, Рома и Серега, они оба отлично друг друга дополнят, у них есть собственное обучение, то есть не на компанию какую-то, а собственное да, свое. Соответственно, да, у mm-hmm. Сереги ортодонтического mm-hmm. рода да, направленности у Ромы, соответственно, больше арапейчики, но и то, и, и, ну, они оба дают функционал, много функций, поэтому ребят из Анапы тоже очень советую, да. Круто. Да. Что? К ним Загаляй. можно в мотоцикле приехать, кстати. Как раз таки. С, с Москвы. и Сочи. Я бы прилетел в Сочи, ну, взял мотик, с Сочи, и, да, и, и, и в Анапу на моте приехал. Да.
2: В общем, э, спасибо тебе за сегодняшний подкаст. Мне показалось, что было все очень прям как-то легко. Мы нашли какой-то общий вайб. Да, okay. И прям э, очень интересно с тобой пообщаться. Вообще, честно говоря, я бы вот Дольше общался бы, если просто не какой-то тайминг. А, абсолютно. Вот и все. Прикушайте еще, да, другие темы ну, поговорим. <смех> ну, в любом случае, ты нас пригласил в клинику. <смех> да. Нам покажешь, расскажешь, что это такое. Мне кажется, зрителям, да и врачам, и пациентам будет интересно, что это такое, потому что многих, наверное, изначально это вообще пугает, когда что-то крепится, ну, да. они не понимают, что Провода делать. Да. Сейчас 220 вольт, как бы, <смех> и все. Пациент пришел и ушел.
0: Да-да-да. Вот.
1: Спасибо тебе огромное готов, спасибо, за огромное. ответы, за то, что спасибо. уделил время. Мы очень рады, что у нас
0: нет абсолютно взаимно. У меня тоже самые приятные впечатления от общения, от классных вопросов и от вашего, я не знаю, как это, open mind. Наверное, я не знаю, как это по-русски, в открытые, открытые, открытые мировоззрение, да, да, открытые да, умы, да. да точнее не скажешь, потому что я приятно впечатлен, что стоматологи могут мыслить шире, чем нам дают в институте, и в ординатуре. Это для меня просто вау. Очень приятно было.
2: Все, зрители, всем спасибо. Обязательно оставляйте какие-то комментарии, лайки, поддерживайте нас. Будем делать больше интересного контента.
1: Ссылку на Дениса оставим обязательно в описании. Да, да, Пока.
2: Да, да.
0: Зрители, э, от себя скажу, какие-то вопросы интересные, вы в комментарии да. напишите вопросы. И если мы э, посчитаем, что там это достойно отдельной темы... Да, да, да. Ребята, меня надеюсь, я уже напрашиваюсь, пригласят еще, и мы эти темы раскроем. Поэтому активно пишите в комментах свои вопросы. Да. Все,
2: всем спасибо. Спасибо. Все. До свидания. <laughs> Пока.